0: ¿Quién es qué? Elecciones 2022 por 95.5 FM Amplify Radio
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro electorero, se podría decir que o formás parte de la industria del entretenimiento electoral o decidís informar, para eso nos encontramos hoy aquí Edson Gómez y Lucía Molina con mi persona y además con unas candidaturas que les digo, hoy está on fire este programa, ¿eh? bienvenidas y bienvenidos Edson, adelante.
2: Hola, hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Bueno, nada, un gusto estar aquí hoy. Eh, este domingo 5 de diciembre, una semana eh, de elecciones, pero no tanto, ¿verdad? Como que las elecciones todavía no terminan de calentar. Estamos a dos meses. Eh, Nos faltaron meses.
3: Los, los videos de tamalitos de los candidatos.
2: Exacto, exacto. Eso es
3: lo que hizo falta.
2: Hace falta el, el que se pongan en modo navideño Digamos
1: ¿Qué pasó, no? Como que llegó a la Universal Pero a las candidaturas No, ni un nada, ni una nariz roja Ni una estrellita, ni un reno Nada
2: Sí, 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 yo creo que todavía falta. Viene enero, ahorita hay veda, ¿verdad? Que comienza el 16 de diciembre, ¿cierto? La veda electoral Que igual eso no impide que los candidatos estén en entrevistas Saquen sus cosas, lo que pero ya Es como la propaganda y tal, pero Sí pero bueno, creo que se lo están reservando todo, pareciera, para, para sí, enero. Sí, sí.
1: sí, bueno, ya han invertido 500 mil dólares sí. en lo que lleva de la campaña, concentradísima además, entre muy pocas sí. candidaturas, y por otro lado también se notó muchísimo esta semana cómo le trataron de bajar o atenuar un poco el volumen a la noticia del caso Diamante y del caso Cochinilla, ¿verdad? Uh -huh. Justo la semana... ...que también culmina la comparecencia de Méndez Mata... ...en la comisión que investiga el caso Cochinilla... ...entonces hay como una, un interés generalizado... ...de los medios de comunicación tradicionales... ...por cambiar el tema.
2: Claro, así es, y, y uno ha visto también porque... Por, ...por mencionar uno, digamos, de esos medios de comunicación... ...que a, que a la Nación le interesa muchísimo el tema del FMI... Mm. ...obviamente más que el tema, la aprobación del, del préstamo con el FMI... ...los proyectos asociados... Pero solo esta semana le dedicaron dos portadas a Figueres y a lo que tenía que decir Figueres sobre el FMI. Han sacado otra nota del PUSC, ¿verdad? Y etcétera. Eh, pero como que no es un tema que les suene tanto, ¿verdad? A los candidatos, no...
3: No, y tampoco ha tenido tanto arraigo en, las, en la gente, digamos, yo creo que después de que viene Cochinilla, no solamente Cochinilla, sino que venimos de otros dos escándalos también de corrupción, difícilmente vamos a poder traer de vuelta un tema como FMI, eh, sí, sí, sí. la gente está preocupada por eso, digamos, vamos a elegir a nuevos eh, gobernantes y nos estamos dando cuenta de que la red de corrupción está más impregnada de lo que incluso ya las personas podrían imaginarse, difícilmente se puede superar eso. Eh, en, te, en temas de agenda, y ya definitivamente sabemos que los medios no son los que están imponiendo agenda con las nuevas dinámicas de comunicación, entonces no, no sé si funcione. Pero no sé parece si funcione. que los
1: únicos que no se han enterado de esto son algunas candidaturas, que cada vez que bueno. un medio de comunicación les dice, bueno, ahora hay que hablar de empleo público, ahora hay que hablar de FMI, ahora vamos a hablar del caso Diamante, pero ya no. Eh, es como con una obediencia que realmente... Eh, sí. deja, deja pasmado realmente, o sea como con una falta de criterio para determinar qué es lo que electoralmente eh, la gente quiere escuchar, ¿no? Y
3: cuáles son sus propuestas también, tiene una falta de definición de quiénes son ellos, cuál es su identidad política y qué es lo que van a ofrecer en las elecciones eh, y claramente están tratando de posicionarse lo más que pueden, creo que también tiene que ver con, bueno, la coyuntura, 25 partidos, implica que todos están tratando con las uñas de agarrar un poco de atención, de como sea, ya como sea, y si el tema que los medios les permite poner en portada es ese se van a comentar sobre eso. Claro. Eh, porque esa es la proyección que van a recibir, o es lo que le está ofreciendo el medio de
1: comunicación. Muy interesante lo que dice Lucía, totalmente. Te quedas eh, fuera, ¿no? Si no empezás a hablar de esto. Eh, bueno, vamos, eh, ya está con nosotros eh, uno de los candidatos a presidente por el Partido de los Trabajadores, nos acompaña el candidato John Vega, estamos esperando que se conecte don Rodolfo Pisa, a quien eh, tenemos eh, confirmado ya desde hace varios días, esperamos que se conecte y si no, por supuesto, vamos a seguir adelante eh, con, esta, con esta entrevista que tenemos preparada, pero antes de recibirlo al aire a don John Vega, vamos con un material del contexto electoral, quizás esta semana también... Eh, ...quedó demostrado la importancia de los medios regionales, el día viernes se realizó eh, un debate en Canal 14, en TVN de San Carlos, San Carlos es una zona eh, que realmente vale la pena analizar bien, es una zona con altos índices de prosperidad, además... Eh, las sancarleñas y los sancarleños saben lo que es el autogobierno, la autogestión y cómo se manejan los dineros, por ejemplo, en una asociación de, de desarrollo, ¿no? Eh, y esto eh, a futuro suena muy bien como modelo eh, justamente a, a seguir. Bueno, justamente el único canal regional que tiene la capacidad de convocar a candidaturas para un gran formato como lo es el debate, fue el Canal 14 TVN Con el apoyo de la UNED Vamos a escuchar qué ocurrió En ese debate Del viernes pasado Nos acompaña John Vega, estamos esperando A Don Rodolfo Pisa Que no lo vamos a esperar tampoco mucho más ¿eh? sí, esto es un debate como compadre Hablado madre.
4: Me la usted picando sí, sí.
5: La que nosotros aplicaremos en el gobierno de la nueva república Es la herramienta de la alianza público-privada Alianzas público-privadas nos permitirán avanzar en grandes proyectos de infraestructura Pero vamos más allá, nosotros hemos hablado de declarar de interés público el canal verde interoceánico eh,
1: El gobierno no puede solo, esto hay que hacerlo como bien ha señalado Fabricio Como bien ha señalado Primero Fabricio
6: Primero tenemos que importar el capital y hay pocos países en el mundo en estos momentos que pueden exportar capital, entre ellos China
0: porque ahorra más de lo que invierte. Aquí Costa Rica tiene que poner renta mundial porque hay una, una grandes capitales que están simulando que lo que se ganan aquí se lo ganan
4: afuera. Por supuesto que hay que traer hay que atraer inversión extranjera, pero también tenemos que hacer uso del, del ahorro nacional. Recientemente aprobamos una ley que permite utilizar los recursos, por ejemplo, de la Junta de Pensiones de JUPEMA para invertir en obra pública. Tenemos que aprobar y aprovechar estos instrumentos. Pero también tenemos que atacar la corrupción que está impidiendo que en este país podamos construir obra. De la condonación de las deudas, en una sola palabra, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y estaría de acuerdo aún más, me gusta que José María Villalta también lo haya, lo haya mencionado,
5: por supuesto, en Costa Rica, el Canal Verde Interoceánico, pretendemos que además de ponernos en el mapa geopolítico mundial, apoye también la actividad turística, de maneras que puedo explicar más adelante. ¿Usted llama Canal Seco? ¿Cómo le llama? Canal, Canal Verde Interoceánico. Bueno, le llamamos Canal Seco.
1: Canal Seco, sí, 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 Canal Seco, correcto, eh, pero esto es una idea que además eh, Fabricio Alvarado está impulsando desde hace... Jorge Manuel Dengo, Alberto Faiti y yo hace muchos años.
6: Mi mensaje es a la juventud, les pido disculpas, porque las generaciones que han estado en el poder les estafaron el futuro y el presente,
4: aquí tenemos que honrar esta deuda... Pero sí es posible tener un gobierno que trabaje para las grandes mayorías, y un gobierno que luche contra la corrupción, pero para luchar contra la corrupción se necesita tener una trayectoria limpia, otros no pueden porque tienen rabo que les magen, como hemos estado viendo. Y después, el oro de Cruzitas, de lo que no habla mucha gente, no se imaginan aquí en San Carlos cuánto hay, no en la finca Cruzitas, que hay cinco mil millones de dólares en oro. Lo que hay en, la, en, la, en, la, en
5: las 300 kilómetros cuadrados alrededor de Cruzitas, totalmente de acuerdo con usted, don Rolando, de estos...
1: Bueno, veíamos realmente algunas de las eh, propuestas que emanaban los candidatos, ¿eh? mucho tema delicado y nada sutilmente expuesto. El tema del oro, o sea, ya don Rolando quiere entrar ahí pico y pala, cianuro incluido, eh, para que justamente empezar con el tema de la explotación eh, de los recursos naturales, ¿no? Muy, digamos, conciso eh, En eso, el canal interoceánico de Fabricio de Alvarado Que es como la propuesta o sea, no sé, no, no lo he escuchado hablar de, de, de mucho más que esto, o sea, parece que la quiere implementar para trasladar mercadería pero también para que solucione los problemas de turismo en cualquier momento el canal interoceánico verde nos va a salvar hasta uh -huh. del COVID eh, <risa> a cómo va creciendo esa propuesta ¿no? eh,
2: yo creo que es muy interesante digamos, porque son propuestas grandes que la experiencia nos ha demostrado que, el, que al país le cuesta sacar adelante por los gobiernos de cuatro años, digamos. Claro. Si uno se pregunta eh, cuál será el, el proyecto estrella, no sé, de Carlos Alvarado y tal, bueno, obviamente de la reforma fiscal y, y lo logró. El tren eléctrico. Pero el tren eléctrico, y exacto, y no va a parar en, en nada, probablemente, digamos. Eh, Figueres quería igual obtener el préstamo, pero decía, no, el tren como está, no. Si al final es un poco, uh, uno podría decir, uno podría decir como no, sí, hay señalamientos importantes sobre el tren y, y tal, pero, pero se cae un poco en el juego de no, mi tren sí, pero el suyo no, digamos, eh, aunque los detalles sean menores.
3: Además, ¿qué tan atractivas son propuestas a largo plazo en un momento en donde las necesidades son inmediatas? Todavía para uh -huh. muchísimas personas no están todas las comidas sobre la mesa. ¿Qué les va a estar interesando ellos el canal interoceánico cuando necesitan dinero en este momento para completar sus comidas, necesitan como medidas a corto plazo que les solucionen como eh los mínimas condiciones de vida que necesitan en este momento para poder continuar.
1: Y eso es justamente quizás eh, uno de los temas excluidos, ¿no? Eh, tanto por las políticas públicas implementadas por el gobierno de Carlos Alvarado, así como por las propuestas eh, de las candidaturas. Nos acompaña el candidato a la presidencia del Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores, Don John Vega, bienvenido a Quienes Que, un gusto tenerlo acá con nosotros. Eh,
5: hola Fernando, saludos a vos, a Lucía, a Edson y muchas gracias a ustedes y a la radio por, por el espacio, muy complacido de aquí escuchándoles atentamente eh, sobre el debate que por cierto nos dejaron por fuera, quería decirles que el lunes vamos a presentar un recurso en relación a ese debate que fue organizado en colaboración con universidades públicas y de lo poquito que ha normado el Tribunal Supremo de mm -hmm. Elecciones es que en aquellos espacios que organizan entidades públicas tiene que cursarse invitación a todos los candidatos evidentemente la única alternativa socialista y revolucionaria en estas elecciones que representamos nosotros no fue invitada y bueno, vamos a ver qué dice el tribunal, ¿verdad?, si mantiene lo que emitió una circular a principios de, de octubre. Yo lamento mucho que el TEC, la UNED, eh, hayan prestado su infraestructura, su nombre, su colaboración, y no hayan exigido como mínimo una participación democrática a las distintas voces.
1: Claramente, además, en una, en una zona en la que sí eh, es necesario tener eh, a las... En realidad, en todas las zonas, habría que tener eh, un debate por cada una de, de las zonas, no tanto de las provincias, sino de las zonas en uh -huh. las que está dividido el país, que creo que es eh, un poco más plural y democrático. Pero entremos al tema. Eh, don John, venga, le, le digo que, eh, que, bueno, que nos han dejado plantados. Así es, <risa> O sea, sí, es así yo... de sencillo. O sea, Rodolfo Pisa nos dejó plantados y plantadas eh, a usted, a la audiencia y a nosotras. O sea, increíble.
5: Sí, y no, no es la primera vez ya, lamentablemente, hace poco vamos a tener un espacio como este, es en el Canal 15, la universidad, y don Rodolfo pues decidió en la mañana nada más cancelar sin ninguna justificación y obligó a la producción a cambiar, y yo creo que eso es una... Falta de respeto para espacios tan importantes como estos, ¿verdad?, que implican una organización, un esfuerzo muy grande, pero especialmente para el debate democrático, porque es muy fácil pegar una pancarta ahí sobre la, sobre la Ruta 39, este, ofreciendo un montón de cosas que no se pueden cumplir y rehusarse a, a venir a debatir y a discutir y hacer un balance de lo que viene pasando, ¿verdad?, que creo que es la preocupación todavía, todavía más grande. Pero bueno, lamentablemente, y aquí estaríamos para conversar con ustedes, eso nos da por lo menos más tiempo para hablar y no para escuchar ahí falsas, falsas promesas vacías que se vienen repitiendo ya por años en este país.
1: Bueno, por lo visto va a recibir también, eh, don Rodolfo Pisa va a recibir eh, hoy en el programa, ojalá que le, hayan, que le hagan llegar eh, realmente el, el streaming o algo eh, a don Rodolfo, porque sí nos ha dejado plantados de una manera eh, realmente, no sé,
2: es de lo más es de lo más irónico y de lo más cruel porque mientras como decía el candidato John Vega a algunos candidaturas no las invitan digamos, ni siquiera las toman en cuenta otros nada más se dan el
3: el lujo. El
2: lujo, exacto, de estar rechazando espacios. Bueno, y que no solo Rodolfo Pisa, Figueres también anda en la misma nota, etcétera
1: Bueno, y no les sirve de nada, además, bueno. porque digo, no van a debates, pero caen seis puntos en las encuestas. <risa> o sea, es impresionante, ¿verdad? O sea, la fragilidad eh, que muestran estas candidaturas y se evidencian en este tipo de de ausencias y plantones como el que nos hizo don Rodolfo Pisa. Pero empecemos a, a entrar en materia porque se vienen las elecciones y además eh, uno de los grandes temas, eh, sin duda, era lo que hablábamos, ¿no? Esta idea de poder cambiar la agenda electoral conforme eh, mejor convenga a ciertas candidaturas parece no haber tenido el resultado suficiente. Nuevamente la semana pasada se cayó la votación de empleo público que forma parte... ...del de préstamo con el Fondo Monetario Internacional... ...o que forma parte de la agenda de proyectos... ...que consolidarían el eh, segundo desembolso... ...de hecho del Fondo Monetario Internacional. Don John Vega, le queríamos preguntar... ...en el caso del Partido de las eh, Trabajadoras y los Trabajadores... ...¿cómo harían, o sea, ustedes apoyarían la Ley de Empleo Público... ...si es que llegan a quedar electos en abril próximo? Yo digo abril porque cantado, ¿verdad? <risa> Eh, pero, ¿cuál es la posición puntualmente de su candidatura frente al proyecto de empleo público como parte de la agenda del préstamo con el FMI?
5: Sí, bueno, nosotros creemos que ese proyecto responda a la misma lógica que se viene aplicando ya por años, por décadas en el país, de recargar la, la crisis fiscal, los recortes presupuestarios, sobre especialmente las espaldas de la clase trabajadora, y muy especialmente para afectar los servicios públicos, porque cuando se deteriora el salario, se deterioran las condiciones de trabajo de los empleados estatales, que son la columna vertebral de los servicios que el Estado presta en educación, salud en general, estamos afectando las posibilidades de acceso a servicios de calidad, ahora que todos los candidatos usan el discurso de un Estado más eficiente, pues hay que decir no podemos tener un Estado más eficiente si quienes prestan sus servicios ahí, quienes son centrales, como se demostró en el caso del personal de salud, no eh, tiene las condiciones básicas eh, y las condiciones dignas de trabajo y empleo. Lo segundo es que este proyecto, como lo decíamos en el 2018, con el proyecto de reforma fiscal, no resuelve el problema de la crisis fiscal en este país, cuyo foco de atención debería estar puesto en medidas para la atención del problema de endeudamiento público, que es lo que consume hoy la mayor parte del presupuesto si se cumpliera la expectativa que el Mideplan presentó de ahorrar un 0,70 del PIB, que ya la una ha dicho que eso es mucho menos, ¿Verdad? Que esa cifra está muy muy inflada, podría ser tres, cuatro veces menos, inclusive un poco menor. Este, si eso se cumpliera, eh, aún así no resolvemos el problema de la crisis fiscal en el, en, en el país. Entonces nosotros estamos en contra de esta medida que viene a impulsar lo que hemos llamado una carrera hacia el fondo, hacia el precipicio decir esto en lugar de que estemos discutiendo cómo hacemos para resolver los salarios de más de la mitad de la población que vive con cuatrocientos mil pesos o menos, pues estamos viendo cómo afectamos los ingresos de funcionarios públicos quienes son los responsables de la crisis fiscal y que son centrales en este momento para salir de la situación no solo de salud en la que nos encontramos eso quedó más que evidente sino en general de toda la situación económica que tenemos bueno, ¿cómo vamos a mejorar la educación? si su bastión central, que somos los profesores, las profesoras y los trabajadores de la educación en general limpieza, seguridad, pues no tienen condiciones dignas de salario ni empleo y están sometidos a un régimen eh, muy muy antidemocrático de control laboral y demás y todos los problemas que tiene esta ley con eso pues por supuesto que acabo de decir estamos en contra de estas de, de estas medidas que no van a resolver ninguno de los problemas y más bien van a agravar la situación de la clase trabajadora en general no solo el sector público en particular
2: eh, vale la pena eh, don John con eso que usted ha estado diciendo porque justo esta semana en el plenario eh, se discutía de la ley de empleo público y la interpretación digamos que viene de la sala constitucional eh, o bueno el texto que viene de la sala constitucional, digamos, pero la interpretación que hacen las diputaciones, eh, principalmente, digamos, el PAC y Liberación Nacional, es que eh, eh, la ley de empleo público, digamos, o por lo menos en algunas de las instituciones autónomas, como la Caja, las municipalidades, las universidades públicas, hay ciertos puestos que son, digamos, y así, digamos, esa es la interpretación que hacen las diputaciones, hay ciertos puestos que, si sí son, digamos, de el espíritu de esa institución... ...digamos, y hay ciertos puestos que no... ...entonces básicamente lo que quieren crear es una clase de... ...como de una doble casta, digamos, en el empleo público... ...en donde los salarios más altos van a seguir siendo los más altos, digamos... Eh, ...y los salarios, digamos, los más bajos... ...por ejemplo, con las personas educadoras... ...con la gente de limpieza, co eh, cocineras escolares, por ejemplo son los que van a recibir el impacto más fuerte de la ley de empleo público, eh, generando aún muchas más desigualdades. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes, digamos, de llegar a, ya sea a, a, a presidencia, digamos, o ya sea llegar a, la, a las diputaciones, y asumiendo o pensando en el escenario en el que el proyecto de ley de empleo público se apruebe por las presiones que se están dando en este momento, ¿Qué harían ustedes para intentar revertir digamos los efectos más duros de esa ley
5: bueno eh, no hay forma de revertir esa ley ni, ni ninguna otra ¿verdad? como la ley de reforma fiscal que se aprobó si no logramos que la clase trabajadora se organice de manera unitaria y logre revertirlo yo en el, en, en el la experiencia más reciente, por lo menos desde, desde los años 80 para acá, me parece que la única ley en este país que logró revertirse después de que haya sido aprobada en primer debate fue la ley del combo de lice Y eso se logró revertir porque hubo en su momento 80 bloqueos simultáneos, una unidad de trabajadores públicos con comunidades que veían una afectación directa en ese plan privatizador de las telecomunicaciones y después de eso nos han venido infringiendo una gran cantidad de derrotas nosotros somos muy claros que más allá de las digamos de los de los de cómo se le busquen ahí algunos entravamientos o la discusión de si puede aprobarse o no ahorita en periodo electoral porque afecta el Tribunal Supremo de Elecciones lo cierto es que tenemos años de una institucionalidad que viene actuando de manera articulada para proteger los intereses de los grandes ricos y pasarle por encima los derechos de la clase trabajadora entonces eh, nosotros tuvimos esa lamentable experiencia en la huelga del 2018 ¿no? hubo un gran sector del movimiento sindical de las dirigencias sindicales que apostaron todo a que la sala constitucional como había ocurrido en el gobierno de Laura Chinchilla se trajera bajo el plan fiscal este llamaron poco a poco a que dejáramos las calles, a que esperáramos a que saliera la calificación de las huelgas y lo cierto es que eh, y la sala constitucional, la asamblea legislativa actuaron de manera concertada para imponernos la reforma fiscal con todas las arbitrariedades yo creo que más allá de que si se atrasa o no el debate todas estas instituciones van a actuar de manera articulada para imponernos la ley de la ley de empleo de la ley de empleo público. entonces aquí no hay fórmulas mágicas es decir la clase trabajadora lo único que ha podido hacer para resistir y modificar esa realidad y eso lo entiende muy bien esta Asamblea Legislativa y por eso aprobaron la llamada ley antihuelgas que afecta no solo al sector público sino al conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país para evitarlo, sí, yo creo que la clase política ha venido sacando lecciones muy importantes y lamentablemente en las filas de los sectores populares y la clase trabajadora no las hemos sacado ¿Cuál fue la principal lección que sacaron de la, de la lucha contra el combo el que había que convertir los, eh, los bloqueos de carreteras en en delitos penales, ¿verdad? Y en a quienes hacen cortes de rutas, manifestaciones. ¿Y ¿Cuál fue la conclusión muy importante que se tomó en el 2018? Bueno, que había que ponerle una mordaza a los sectores que más se han venido movilizando en las últimas décadas, que tenían posibilidades de organización, como los trabajadores del sector público, ¿verdad? Que hoy estamos en mucho atados de manos frente a todas estas frente a todas estas reformas. Yo creo que esta ley debería de evitarse a toda costa que se apruebe y no solo esta, la reforma fiscal del 2018, donde por sí, de por sí ya muchas de las medidas que vienen contempladas acá ya se incorporaron. En el salario en el sector público tenemos por lo menos desde el 2017 con salarios congelados. Entonces todo el uh -huh. mundo habla de reactivar la economía, de reactivar la economía implica un... que hay más consumo, pero no, 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 no mejoramos los salarios de la gente, ni el sector público ni el sector privado.
3: Precisamente, y tal vez eh, uh -huh. tratando el tema laboral también, la CEPAL indicaba que la pandemia por el COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe, y por eso nuestro segundo tema, digamos, el segundo bloque de preguntas. Eh, primero nos va a acompañar la antropóloga y doctora de Sociología, Monserrat Zagó directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, eh, que nos va a acompañar con unas reflexiones para abordarlo con los candidatos. Eh, Tal vez, Monserrat, en una de sus publicaciones usted reflexionaba que no estamos solo en una crisis sanitaria, sino que estamos en una crisis civilizatoria que va a cambiar cómo nos relacionamos. ¿Usted nos podría comentar un poco cómo afectó la llegada de la pandemia a las relaciones sociales de género y cómo cómo se ha reflejado en la vida de las mujeres?
7: Eh, sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, en efecto, digamos, que la, la pandemia, es como algunas personas le hemos llamado una narradora o contadora de verdades. Eh, qué quiero decir con esto es decir, donde había desigualdades la pandemia las dejó al descubierto donde había sexismo la pandemia eh, se lo reveló eh, donde había racismo este, desigualdades de toda naturaleza la pandemia las dejó al descubierto y el asunto es que no solo las dejó al descubierto sino que las profundizó eh, es decir, eh, en estos dos años eh, prácticamente todas las sociedades de América Latina e incluso en el mundo eh, se han visto sumamente eh, afectadas, eh, por eso yo hablo que no es una crisis sanitaria, sino que ha cambiado incluso la naturaleza de las relaciones sociales, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre unos y otros, eh, ha cambiado la forma en que las instituciones sociales y públicas eh, tienen que responder, eh, ha cambiado incluso los patrones de consumo, ha cambiado la forma en la que compramos, etc. Eh, pero una de las situaciones eh, más problemáticas es que hay grupos específicos que resultaron eh, más afectados que otros eh, en particular eh, las mujeres eh, resultaron este, muy afectadas en cuatro elementos eh, fundamentales que yo he eh, definido y el problema dado que estamos en campaña electoral es que eh, muy pocos partidos políticos, o prácticamente ninguno eh, digamos los he escuchado ofrecer eh, alternativas específicas y directas para enfrentar estas grandes facturas sociales que se crearon como resultado de la pandemia. Voy a mencionar brevemente cuáles digo yo que son esos cuatro golpes devastadores para las mujeres. En primer lugar, los sectores de la economía que fueron golpeados más temprano y más fuerte fueron los sectores de mayor presencia de mujeres. Por ejemplo, los restaurantes, las sodas, las tiendas, los servicios de belleza y así como el sector informal que es el que concentra la mayor cantidad de mujeres en Costa Rica y en América Latina. Es decir, se produjo una expulsión muy fuerte de las mujeres del sector laboral eh, remunerado. En Costa Rica eh, los cálculos son que eh, eh, retrocedimos no solo en 10 años, como se ha calculado, sino que en Costa Rica el, el retroceso es de 30 años. Eh, por esas razones las tasas de desempleo de las mujeres se dispararon y llegaron a estar cerca del 30% en algún momento del 2020, y ahora aunque se han recuperado un poco, siguen siendo casi más altas, duplicando en las de los hombres. El segundo gran golpe para las mujeres fue el cierre, ¿verdad?, de todos los centros de cuidado de niños, niñas, de personas adultas, mayores, y por supuesto de las escuelas y de los colegios, porque esto no solo multiplicó el trabajo de las mujeres, en los lugares sino se las recargó, de otras funciones que generalmente cumplen las instituciones públicas o privadas, como las guarderías y por supuesto los centros educativos. Este golpe yo llamo que condujo a una redomesticación de las mujeres, al fortalecimiento de discursos conservadores sobre los roles tradicionales de género y además dejó a muchas mujeres sin la posibilidad de volver este, al trabajo. Eh, el tercer golpe tiene que ver con un gran proceso en términos de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo una gran afectación en términos del acceso de las mujeres a anticonceptivos, hubo un incremento en la violencia obstétrica, eh, hubo un maltrato generalizado de las mujeres este, que iban a recibir servicios y esto evidentemente afecta a la autonomía. Y el cuarto golpe es el aumento de todas las formas de violencia que se sufren en el contexto del hogar en las relaciones familiares, incluso en el espacio público. Y como dato de esto voy a decir que el incremento puede verse claramente en el hecho de que en el 2020 los homicidios de hombres crecieron un 3%. De hecho el, el director del OIJ salió alabando esta estadística, pero el asunto fue que los homicidios de mujeres aumentaron un 38%. Esto debería haber sido un escándalo público y no lo ha sido. Entonces, en ese sentido yo creo que eh, Propuestas específicas deberían centrarse no únicamente para atender la desigualdad que siguió incrementando, sino para eh, abordar la desigualdad específica que se profundizó en el caso de las mujeres.
3: Muchísimas gracias, Monserrat. Estábamos escuchando a Montserrat Zagot, que es directora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica con unos insumos. Para la conversación que viene enseguida le queremos consultar precisamente a los candidatos cómo incorporarán la perspectiva de género en sus planes de recuperación económica, generación de empleo, pero además, como venimos conversando con Monserrat cómo en general van a considerar la perspectiva de género para poder devolver el impacto que tuvo la pandemia en las vidas de las mujeres.
5: Sí, eh, primero saludar a, a Monserrat, un gusto encontrarme con ella por acá, compartimos muchas luchas por allá del duro año 2007, este, y siempre es un, un gusto escucharle, yo prácticamente comparto la, la mayoría de cosas que, ellas, que ella ha señalado, este, creo que evidentemente primero hay que combatir una serie de medidas que se están aplicando que más bien van a reforzar ese retroceso de 30 años que Monserrat hablaba, Concretamente, la, la posible aprobación de eh, la llamada jornada flexible 4.3, aunque sus defensores dicen que va a ser opcional, es decir, que los trabajadores van a definir si se, si se acogen a ellas, sabemos que esto va a tener un impacto muy, muy grande sobre la vida de las mujeres y sobre su empleabilidad. ¿verdad? Básicamente es una medida que sin tener una bolita de cristal se sabe que va a priorizar la contratación de hombres, jóvenes, en edad productiva que no tienen responsabilidades de cuidado o que recarguen aún más esas responsabilidades de cuidado sobre las mujeres ¿verdad? porque esas actividades son cotidianas entonces las políticas que se están tomando van en el sentido de reforzar eso eh, creo que la pandemia evidentemente eh, eh, dejó aún más visible esa recarga eh, de muchas horas eh, de oficios domésticos que siguen existiendo en nuestra sociedad y pese a que existe formalmente una red de cuidado, por lo menos el último dato que yo, que yo conocí, creo que esa red de cuidado apenas abarcaba 51 mil niños y niñas en todo el país, y estamos muy lejos de una universalización de las opciones de cuidado, no solo de niños, de adultos mayores también, de personas con discapacidad que se recargan sobre las mujeres en la mayoría de hogares de este, de este país. Creo que eso lo ha medido el Estado la Educación y se requerían acerca de 187 mil millones para poder avanzar en esa, en esa medida. En un contexto donde nos impusieron la, la, la odiosa regla fiscal que recorta eh, el gasto en un contexto donde más bien se están recortando 300 mil millones al mes pensar que eso va a avanzar si combatir estas medidas de austeridad fiscal pues es eh, pura demagogia y pura pose política nosotros como partido hemos señalado que hay que discutir no solo el problema de la regla fiscal el problema de la deuda pública el problema de los grandes sectores económicos que siguen creciendo en este país pero que no pagan impuestos la industria de las zonas francas creció en promedio al 16% la industria de aparatos médicos creció en cerca del 45% y no estuvieron dispuestos ni siquiera a discutir un aporte temporal de emergencia para resolver problemas tan graves como este problema del cuido o como destinar recursos a la atención en, eh, en emergencias. Hemos hablado de la necesidad de discutir de eh, un ingreso mínimo vital, especialmente para las mujeres, que eso es fundamental. El Estado de la Educación hace un ejercicio muy, muy interesante de lo que significa para 761 mil hogares aproximadamente perder un puesto de trabajo y eso implica para cerca de 261 mil de ellos caer en pobreza. Y vuelven a hacer el siguiente ejercicio, con solo trasladar a esas familias un ingreso de 125 mil colones que usan como referencia, que fue el, el ingreso del bono proteger, eh, prácticamente un 30% de esas familias salen inmediatamente de esa condición de pobreza. Entonces tenemos que discutir los ingresos de los hogares y cómo trasladar de emergencia esos, esos ingresos. Y otra serie de medidas pues, que vienen plan no en nuestro plan de gobierno, sino en las luchas que venimos acompañando todos los días, especialmente con las mujeres, que, eh, que en los sectores agrícolas, en las zonas rurales, en el sector privado, pues hoy están enfrentando las peores condiciones de, de, John, de trabajo.
1: Don John Vega, candidato por el Partido de los Trabajadores. Bueno, eh, yo sabía que no nos podía fallar realmente, don Rodolfo, o sea... Por favor, por un momento, dije, nos dejó plantar, no puedo creer, don Rodolfo jamás, si hasta me mató un alacrán, me salvó la vida a mí en el estudio de Canal 13, don Rodolfo Pisa matando un alacrán que andaba ahí dando vueltas. Esto es verdad, ¿no es cierto, don Rodolfo? No me deja mentir.
4: Sí, así es, así es. Eh, recuerdo bueno, un saludo a, a todos los que nos acompañan por este medio y sobre todo a los que nos escuchan. Eh, Don Rodolfo, don Estoy Rodolfo, pero sur, eh,
1: sí, tuve, sí, sabemos que está
4: de Gina... Entonces en el carro donde podía tener un poco de señal, sí. Más
1: bien le agradecemos don Rodolfo y queremos aprovechar el tiempo porque también nos acompaña don Oscar Campos, se nos llenó eh, el, el chinamo, chinamo. hoy Ahí así ve, Oscar, que,
2: ¿cómo
3: estás? pero
1: vamos a aprovechar el tiempo y hacer ser equitativos también nos acompaña doña Monserrat Zagot y justamente la siguiente Don
3: Rodolfo, precisamente estamos conversando sobre cómo impactó la vida de las mujeres la pandemia y Monserrat nos compartía unas cifras devastadoras sobre cómo afectó en empleo, cómo afectó en espacios de cuidado, cómo nos afectó en violencia, en homicidios y no sé si usted nos podría comentar cómo incorporará usted la perspectiva de género en los planes de recuperación económica, pero en general en la devolución de, de, de cómo el impacto cambió la vida de las mujeres.
4: Bueno, obviamente hay estudios a nivel mundial sobre el impacto en las mujeres de la pandemia, fue mucho más decisivo, hay elementos que explican ese fenómeno. Uno de ellos es que la mujer, eh, el trabajo de la mujer, por eso llegó a unos niveles de desempleo muchísimo más altos, de más del 19%, incluso todavía hoy, contra un poco menos del 13% en la última eh, medición del, del Instituto de Estadísticas y Censos. Eh, una parte importante es que las mujeres trabajan más decididamente, más proporcionalmente en el sector servicios y el sector servicios fue el que más, más se vio afectado por la pandemia y dentro del sector servicios, particularmente el sector de turismo, que eh, es el que eh, son sectores donde generan mucho más empleo para las mujeres. Es importante entonces más bien facilitar eh, el hecho de tener trabajos decentes eh, en el sector, eh, en los sectores, eh, en los sectores privados, y y eso eh, al final tiene un beneficio muy directo a las mujeres. Es verdad que las mujeres que trabajan, en general, no solo ayudan más, a, a, por ejemplo, a la seguridad social, sino sí. que tienden a tener eh, hijos eh, con mayores niveles de educación y mayores, mayores niveles de salud.
3: De no, don Rodolfo, sí, ¿y cuáles gobierno, serían tal vez las propuestas encima, para revertir eh, no, ese impacto? Vamos a ver.
4: Mire, me parece
3: que lo primero
4: es volver a recuperar el crecimiento económico y el crecimiento económico y obviamente el empleo decente para las mujeres. Esa es la primera tarea. Ningún, ningún esfuerzo de ayuda social que es necesario va a sustituir el problema de 19% de mujeres en desempleo. Y eso que no está contabilizado las mujeres que están en la informalidad y eso que no está contabilizado las mujeres que eh, perdieron la fe de encontrar trabajo y entonces no aparecen en las encuestas como desempleadas, pero sí, eh, en, en realidad, aunque siguen trabajando intensa y jornadas eh, mucho más extenuantes en sus hogares, lo cierto es que no tienen, no tienen un, ingreso, un ingreso propio con el que sacar adelante y apoyar a sus, a sus familias. A mí, me parece, a mí me parece que la primera etapa es lograr que tengan un trabajo decente. No hay ninguna política social que sustituya eso. Al mismo tiempo, aquellas que pasan situaciones temporales de poder... ¿Cómo
3: conseguimos eso, Rodolfo? ¿Cómo conseguimos un trabajo decente para las mujeres? Bueno, ya acabo de decir que lo más importante
4: es, primero, simplificar el, el, el acceso al trabajo. Nosotros necesitamos pasar de la informalidad a la formalidad. Y nosotros en Costa Rica lo que tenemos son 20.000 trabas para pasar de la informalidad a la formalidad una pulpería tiene y quiere inscribirse en la caja y es un calvario después le dice mire págame 10 años como no puede pagar 10 años entonces queda en la informalidad y dejamos a miles de mujeres cientos de miles de mujeres que no pueden encontrar un trabajo porque, porque esas empresas tienen que irse a la informalidad y son la, en la gran mayoría de los casos pequeñas y, y medianas empresas y, y sin esas condiciones si no facilitamos eh, por ejemplo la formalización en el trabajo va a ser muy difícil obviamente que también hay problemas de crédito y ahí tiene mucho que ver también el tema del título, en todo el país hay cientos de miles de costarricenses en las fronteras, en las costas en las zonas rurales en las ciudades, en las islas que no tienen un título no sea un título de propiedad, no estamos hablando de parques nacionales ni de reservas biológicas estamos hablando de gente que vive en los anillos de las ciudades pero que unas regulaciones urbanísticas y de otra naturaleza Tal vez muy bien intencionadas, pero cuyo efecto práctico es excluir a esa gente de la formalidad de tener un título de propiedad, por ejemplo. Y esa exclusión les impide, por ejemplo, acceder a un crédito y, y, y entonces los obliga a buscar créditos en el sector informal, es decir, con usureros y agiotistas, y no en la banca. Los obliga, casi les impide tener un bono de vivienda, les impide incluso conseguir una patente para que Entonces, ahí hay elementos que se han probado que pueden ayudar muchísimo a crear el empleo. Y después está don, la parte social.
3: de gracias, la don Rodolfo. Tal vez para poder alimentar más esta discusión, si don Oscar podría comentarnos también cómo va a incorporar la perspectiva de género en los planes de gobierno, en los planes de recuperación económica y generación de empleo de las mujeres. Como, como y volvemos a esta discusión yo, de nuevo con Rodolfo como, como Pisa como más yo adelante. Señalé,
4: tengo poco tiempo, entonces me dijeron que íbamos a tener unos 10 minutos o 15. Entonces yo, sí, con mucho gusto, pero, pero estoy parando otras actividades para poder atender eso. Entonces yo sí les pido que más viendo, que tengan que preguntar con mucho gusto lo contesto y, y, y ya después ustedes pueden seguir con el con el enlace más abiertamente porque yo tengo una gente don Don, sí, don, sí, don el, Rodolfo, nosotros, nosotros estamos como todos, eh,
5: todos a las 10 por aquello, entonces don igual, Rodolfo, en lado, lo puntuales, sé, deberíamos de.
4: No, no, yo, yo estoy de acuerdo con los 10 minutos, pero por favor, usemos los 10 minutos que me plantearon. 15 y yo después ya con mucho gusto sigo en, mi, en las actividades y por supuesto un saludo a don John y a, y a don Oscar y a, y a ustedes para que sigan hablando pero me gustaría como completar las preguntas que ustedes tienen conmigo y si quieren después les preguntan a ellos M las que con Montserrat, cada uno
8: dejemos que, 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 que termine don,
4: eh, Rodolfo
8: eh, de todas maneras Rodolfo cuando uno anda en esas carreras así don Rodolfo eh, yo le comprendo que inclusive eh, usted está bastante preocupado porque anda en esa gira y, y yo, yo pensaría que más bien tal vez nos ayuda a aterrizar su experiencia al haber sido ministro de la presidencia y al haber estado en gobierno a mí me parece que eh, una cosa concreta eh, el tema de las mujeres ha estado abandonado pero ahora mucho más, para eso se requiere una emergencia y esa emergencia eh, es necesario plantearla para todo el empleo pero especialmente los informes nos dicen que los que más están desempleados son las mujeres y los jóvenes. A ver, ¿qué plantea usted concretamente como una política del Estado? No es dejar que las cosas caminen por su propia cuenta, es que estas cosas se han agudizado por políticas públicas equivocadas, y hay que revertir y reconocer que hay que hacer cosas novedosas. Oscar Campos.
4: Sí, es, a mí me parece, muchas gracias por la comprensión, a mí me parece que hay dos elementos, uno en primer lugar, señalé en la primera parte, es quitarle palos a la carreta, este país tiene muchos palos que le impiden a la gente desarrollarse y a las mujeres sobre todo desarrollarse, esos son los palos a la carreta, ahora en la otra parte es ayudar a empujar la carreta ayudarle a empujar a la carreta a los que más lo necesitan, en este caso especialmente eh, con mayor énfasis en los sectores más pobres y, y en esos sectores sobre todo hay una mayoría muy decisiva de las mujeres eh, las mujeres son eh, elemento sustancial de, del sostenimiento de una familia, sean que sean madres solas, sean que sean eh, madres acompañadas lo cierto es que son el soporte fundamental de la familia recientemente estuve en Guatuso conversando con una mujer que básicamente, eh, básicamente padecía de violencia doméstica el INAMU le ayudó eh, a sacarla de ese, de ese, de ese ambiente pero al mismo tiempo ella decía, bueno, pero es que yo también tengo tres hijos y, y yo con eso no me alcanza, yo quisiera trabajar, entonces ahí está la otra etapa. ¿Cómo logramos que haya trabajo? Que haya trabajo. Y trabajo significa muchas veces quitarle palos a la carreta. Ahora, sí, sí, sí. además de eso, perdón, Fernando, sigamos, sigamos. A... Si no, no, no. no, no, no. Una pregunta, bolso,
5: una pregunta aviso, más,
3: una pregunta más para don Rodolfo. Y, no, y no, 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 Es, es bueno, que don John porque... ya tuvo su tiempo, está bien. Sí, pero cada uno Olfo,
5: tiene... tuvimos nuestro tiempo porque para mí hacer un esfuerzo por respetar no, la no, prioridad, respetar el espacio de y yo. Bien grande. Si aquí lo que vamos a con escuchar es un monólogo Rodolfo no, Pisa, es decir, la pura demagogia que lo ha caracterizado siempre. En Navidad, no, estoy, sigan no, con sus monólogos. Yo no tengo que está problema. Está en el patio esperando y a los diez minutos vuelvo para dar mi versión porque a mí sinceramente no bueno, me bueno entonces nos vemos dentro de 10 minutos Luchando. muchas gracias John. no, pero la, la pregunta
1: si es para... no, 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 no a ver vamos a poner vamos a poner vamos a poner orden vamos a poner orden eh, yo creo que aquí yo creo que el
4: que debe poner el orden es el que maneja el debate
1: por eso vamos a vamos a poner vamos a poner orden si
4: quieres jugar con sus hijos pues vaya a jugar con sus hijos yo no tengo ningún problema
1: pero yo no, creo no, yo, que aquí
4: lo que tenemos no, es que, que, cada que uno rodolfo, y que y los costados vamos, a ver, vamos a ver con todo respeto
1: don rodolfo, eh, hasta, hasta ahora a mí don rodolfo hasta ahora a mí no me ha dejado hablar eh, yo le agradecería que por una cuestión de cortesía eh, me permita un segundo explicar, se fue eh, alguien, sí eh, que, que realmente lo habíamos convocado a las 10, ahora nosotros entendemos incluso don Oscar entiende y don John también sobre el tiempo, pero bueno, su agenda tampoco puede condicionar la agenda de contenidos del programa. No,
4: yo, yo no tengo ningún problema.
1: Ningún pero problema pero, pero nosotros bien, estamos encantados me y agradecidos. Que minutos con cada uno y, y ya, y, y, vamos, No, pero y usted tampoco puede que venir que a decirnos a nosotros cómo vamos a hacer el programa, don Rodolfo. Yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedica realmente y a la audiencia sobre todo. Por eso me parece que el intercambio, por ejemplo, que se dio entre usted y don Oscar, eh, quizás aprovechemos el tiempo y que haya presencia de todas las candidaturas, también devolviendo esa cortesía que tenemos con usted, permitiéndole a don John Vega que le haga una pregunta tal cual se la hizo eh, don Oscar bueno, yo Campos. yo pensé
4: que ustedes eran los que iban a hacernos las preguntas, pero con mucho gusto. Eh, a ver, dígame
5: la pregunta concreta.
1: Don John, adelante. Muchas gracias.
5: No, no, yo les decía la, la preocupación porque yo creo que en eso hay que ser muy, muy serios. Este, y por lo menos para los trabajadores, Rolfo, nosotros no podemos llegar media hora tarde a nuestro trabajo tres días seguidos porque nos despiden. Eso lamentablemente no lo entiende la clase política que vive de, de una gran cantidad de privilegios, pero, pero los trabajadores eso, eso si entendemos es un discurso, muy bien, no es... Eso si no es una lo que implica la puntualidad y estar a la hora de que uno que lo convoca, porque si no, pero perdemos si lo el que quieren es hacer un discurso... Trabajo
1: no, no está es haciendo que, preguntas quizás si pasamos para, a la pregunta para don aclarar, John. Para,
5: para, para aclarar un poco la molestia segundo, porque digo yo que hay una gran demagogia bueno, no hay forma de hacer la gran cantidad de cosas que Rodolfo dice que hay que hacer si no mejoramos la inversión pública y si no rescatamos el papel que el Estado tiene. En bueno, don John, diarias. precisamente bueno, en esa resulta, línea, don John que hace inversión pública está con una guillotina puesta sobre su cabeza por una regla, regla fiscal y por una reforma fiscal que el mismo Rodolfo Pisa defendió y que fue a todos los barrios a defender mientras los trabajadores estábamos en huelga. Bueno, precisamente Entonces, don no John si, eso,
3: si me permite hacer por, una pregunta relacionada a la información eh, quería consultarle a don Rodolfo precisamente uno de los impactos de la regla fiscal que menciona es el cierre o el o el cierre para de la red de cuido para más de mil niños que, bueno, sus madres claramente ocupan trabajar y ahora no tienen dónde colocarlos, en donde un lugar seguro, donde bueno, colocarlos tiene y...
4: razón doña Monserrat, por eso por eso yo hubiera preferido la regla fiscal que yo impulsé desde el año 2013, que es una regla fiscal constitucional que no tenía esos límites ni esas restricciones. Okay. Pero en todo caso, si eh, eh, en efecto en el año 2010 si el país no hubiera aprobado esa reforma que se aprobó por unanimidad por la sala constitucional y por una mayoría de los legisladores de todos los partidos políticos prácticamente de todos los partidos políticos en este país estaríamos en una crisis dramática era necesario tener unas reglas eh, en este momento me parece que la regla más útil sería la regla constitucional que se aprobó en la comisión en una comisión legislativa en el año, en diciembre del 2017 que no tenía esas restricciones que tiene la regla fiscal a nivel, a nivel legal eh, me parece que en todo caso eh, para, para que los eh, radioescuchas eh, conozcan bien de, de, por qué razón tuve que conectarme más tarde es porque no tenía acceso en donde me encontraba, en la zona sur, no era encontrar a buena señal.
1: Bueno, De manera que le un
4: saludo, eh, yo creo que sí, hay diferencias eh, filosóficas, ideológicas, son legítimas, que dicha que en una democracia tenemos esas oportunidades para poder plantear distintos, uh -huh. más ideológicas, eh, más del lado de la izquierda que es legítima y hay otra versión que no está en, esa, en esas en esos sectores y que piensa que podemos ayudar como se ha logrado eh, probar en muchos países que se puede ayudar a las mujeres mucho mejor con políticas, con políticas eh, de centro que equilibren la libertad y la justicia social. Muchísimas y eso, y gracias
3: don Rodolfo por el comentario precisamente, bueno, para cerrar este bloque escucharíamos el comentario de don Oscar y ojalá don Rodolfo pueda quedarse para escuchar, bueno, la respuesta que va a tener nuestra investigadora Monserrat Zagot que nos acompaña y claramente va a tener mucho que decir
8: Gracias, gracias Monserrat, gracias a Chironi, a eh, Rodolfo y a John Vega, miren, el, el problema es que este país, eh, las políticas que han impulsado fallaron, están tremendamente equivocados, por eso es que eh, nosotros creemos que aquí hay que hacer un abordaje
5: diferente,
8: la pobreza que tiene la ciudadanía costarricense es una política de exclusión que ha venido desarrollándose en los últimos 30 años y la han liderado los partidos tradicionales y ahora el PAC ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, y han hecho todo al revés, no le echemos la culpa a la pandemia no, la pandemia lo que hizo fue dejar correr el manto del desastre de política pública y de la, de, de la propuesta económica que nosotros traíamos desde que aquí decidieron desconectar la producción nacional y conectar la producción interna bajar los niveles de eh, educación quitar las posibilidades de financiar el emprendimiento con eh, los, eh, los instrumentos que cuenta la democracia de la banca estatal y la banca de desarrollo y esas se convirtieron en banca de servicios y banca de comercio y agiotismo Aquí nosotros hemos venido para atrás y para atrás y para atrás. Nosotros lo que creemos es que ni Liberación ni la Unidad ni el PAC tienen soluciones para estas cosas. Ninguno. Yo por lo menos me salí de Liberación sabiendo que ahí lo que quieren es seguir arruinando al pueblo para hacer mano de obra barata, esclava, generar empobrecimiento que termina en los regazos de la corrupción, del crimen y del narcotráfico. Así de triste es la realidad. Y para arreglar eso, los, los informes del Estado de la Nación, que tampoco componen un pito, lo primero que me llegan a preguntar el Estado de la Nación es que si estamos de acuerdo en que el periodo presidencial sea más amplio, que si estamos de acuerdo en vender el ICE, que si estamos de acuerdo en vender FANAL, que si estamos de acuerdo en el aborto, como si esas cosas van a arreglar el problema de Costa Rica. Nosotros en Encuentro Nacional por eso decidimos y yo quiero decir, nosotros nacemos de la lucha popular y social porque en el gobierno donde estuvo PISA, que hicieron ese engendro de gobierno, que es que, de, que de, de, de reconstrucción nacional, lo que hicieron fue darle puestos y tetas a un montón de vagabundos inútiles que no supieron hacer nada en el gobierno, empezando por Carlos Alvarado. Entonces, miren, me van a perdonar, yo no, yo no saco tiempo para discutir con PISA de estas cosas, ¿por qué?, porque la verdad es que fracasaron y por lo menos deben esconderse unos, unos días. La situación es dramática. La situación en el campo, la gente se suicida por una situación de hambre. Tenemos una, la mitad de la población en este país que no tienen alimento en la mesa y los, los productores no pueden producir porque los han venido desconectando sistemáticamente. Ahora hay un problema de abastecimiento en el mundo por el tema del petróleo por el tema de los contenedores y por el tema del gas y Costa Rica corre a ver qué va a hacer no tienen ideas, no tienen propuestas aquí nosotros lo que tenemos que hacer es encender los motores de la producción interna, de la producción nacional
1: Don Oscar, don Oscar eh, le agradecemos, estamos escuchando eh, para toda la audiencia que nos sigue a través de 95.5 FM, Amplify Radio, la voz de una generación, están con nosotras y nosotros, eh, don eh, John Vega del Partido Pero, de pásenos, los Trabajadores.
8: el link, para, porque lo están siguiendo, en, en, alguna gente me pregunta por el link.
1: Por el link, ya le pasamos el link a don... Por favor, la gente de la producción, pónganse las pilas, loco. ¿Cómo no le pasaron el link a, a Oscar Campos? Tengo eh, nada
8: más el stream yard, el link del stream yard que usted me
1: pasó. Ya mismo, don Oscar, eh, se lo pasamos. Eh, decíamos, eh, para nuestra audiencia que nos está escuchando, estamos con don Oscar Campos, eh, con don Rodolfo Pisa y con don John Vega, candidatos a la presidencia. Y también nos acompaña... Eh, nuestra, una invitada de lujo realmente Lucy, un placer tenerla acá Gracias. con nosotros
3: y volvemos con nuestra investigadora invitada de hoy Monserrat Zagot, directora del Centro de Investigación eh, de Estudios de la Mujer CIEM de la Universidad de Costa Rica estábamos escuchando a tres candidatos porque tenemos abundancia de candidatos en estas elecciones, tenemos a pesar de que hay 25 agrupaciones una sola candidata en firme y quería escuchar, bueno de parte de Monserrat de lo que escuchamos de toda esta emocional conversación entre los tres candidatos, eh, ¿cuál es su opinión que tanto pudo observar de sus comentarios, de sus propuestas que, que considere que efectivamente podría traer una solución a los datos, cifras que son tan devastadoras que compartió con nosotros anteriormente en el programa?
7: Eh, sí, muchísimas gracias.
3: Yo creo que tenemos que tener claridad que eh, Costa Rica ha venido en una espiral de
7: desigualdad desde hace prácticamente ya algunas décadas eso significa si la desigualdad se ha seguido incrementando y no se detiene, que las políticas implementadas hasta este momento lo que han hecho es contribuir justamente a esa desigualdad cuando hay desigualdad cuando hay exclusión social, las mujeres siempre están peor. es decir, ellas son las que llevan el peor peso de todas las políticas equivocadas que no son inclusivas y que no fomentan la redistribución eh, la redistribución económica, la redistribución eh, social, etcétera. Eh, eh, Costa Rica ha venido realmente en un proceso en el que las eh, políticas redistributivas han venido eh, disminuyendo. Tuvimos un gran periodo de expansión, digamos, de esas políticas que se vio reflejado, por ejemplo, en eh, que Costa Rica era uno de los mejores lugares del mundo en términos eh, de salud, eh, en términos educativos, etcétera, y eso ya no existe. Eh, las propuestas que existen actualmente como ya lo han mencionado algunos por ejemplo la regla fiscal es terrible para fomentar este, la desigualdad la, la, la política del 4.3 en términos laborales que alguna gente la presenta eh, como la solución lo que ha hecho en este país y el ministerio ha terminado de implementarse pero ha habido algunos experimentos de expulsar este, a las mujeres incluso a las profesionales este, de, de, del trabajo remunerado Voy a poner un ejemplo este, muy breve, eh, la Universidad de Costa Rica tiene uno de los mejores programas eh, de computación e informática del país, eh, la gran mayoría, una mayoría importante de las mujeres que se gradúan de, de la maestría, incluso eh, son mujeres pues, eh, y esas personas desde hace mucho tiempo ya no podían trabajar en muchas de las compañías productoras de software, que fue un, un espacio de trabajo muy importante, porque no pueden simplemente con este con la regla 4.3. Es decir, las tareas reproductivas no se suspenden durante, durante, durante el tiempo en que las mujeres están allí. El cuidado de los niños, si no hay, este, además, una red de cuidado aumentada es imposible. O sea, tienen que depender de otras mujeres, de sus mamás, de sus abuelas, etcétera Es decir, un recargo mayor. Entonces, eso es lo que estamos buscando ya la pandemia lo, lo produce así, es expulsar a una gran cantidad de mujeres de los puestos de trabajo y que probablemente muchas de esas mujeres ni siquiera algunas de las más educadas van a poder recuperarlo entonces, de nuevo eh, un país que no se plantee una política redistributiva y eso significa una reforma fiscal diferente a la que se hizo o sea, yo puedo entender que había un problema fiscal dramático pero la reforma fiscal que se hizo tendió eh, este, a poner en los hombros de las personas más indefensas y menos responsables de provocar la crisis mucho de la carga de esta reforma fiscal es decir, se necesita una reforma fiscal que realmente haga pagar a los que tienen eh, más y a los que tienen menos menos eh, otro elemento que yo quisiera eh, ahondar acá es que nadie se ha referido a la problemática de la violencia contra las mujeres, cuando sumamos violencia contra las mujeres con desempleo la situación se vuelve dramática y además va a tener efectos generacionales, es decir, las mujeres de ahora que viven maltratadas, sin empleo, excluidas de la posibilidad de progresar económica y socialmente, van a ser madres de una generación también eh, menos educada, más excluida, con más posibilidades de caer este, en la trama de las redes este, delictivas y con muchísimo menos posibilidades entonces de convertirse este, en ciudadanos este, y ciudadanas eh, decentes. Y finalmente, eh, un último punto en relación con el empleo. Se habla muchísimo de empleo decente, es una palabra preciosa, es un concepto extraordinario, la OIT y otros organismos lo han llevado adelante desde hace mucho tiempo. Como, como concepto es extraordinario. En Costa Rica no hay una política de empleo decente ni grado de en las eh, yo quisiera dejarlo por el
3: muchísimas gracias, gracias Monserrat por el comentario tan valioso y tal vez recuperando un poco lo que dice Monserrat precisamente eh, viendo impactos que tiene la regla fiscal en el país uno de ellos como mencioné es la red de cuido eh, el PANI calcula que más de 10.000 niños van a perder ese espacio digamos que últimamente afecta a la reactivación económica, a la recuperación de empleo de estas mujeres, sí. mujeres madres eh, también tenemos que a raíz de la pandemia más de la mitad de trabajadoras domésticas perdieron su trabajo o fueron suspendidas y otro 17% también fue afectado o la calidad de su empleo precisamente fue afectado. Eh, son mujeres también, como decía Montserrat que se ven afectadas por otras condiciones, mujeres migrantes, mujeres con menor educación, que ya habían sido afectadas por una desigualdad que Costa Rica viene atrasando, viene arrastrando, eh, pero también hay otros impactos que tienen que ver con violencia, a mí me parece sorprendente que casi, casi, casi en diciembre nos quedamos sin línea 911, que es un recurso fundamental, eh, a fin de año precisamente, que es una situación crítica, por la regla fiscal casi la perdemos, podríamos igual perderla el próximo año porque siguen arrastrando una deuda porque no les permiten usar sus recursos y esto es fundamental para que las mujeres que sufren violencia doméstica puedan como acudir, digamos, o pedir ayuda eh, a las autoridades. Entonces tal vez por ahí cerrando con este bloque, ojalá que los comentarios, que otros candidatos puedan como abordar esta temática directamente porque creo que es un grupo en particular que están abandonando, hablando de, de partidos que no tienen eh, perfiles y no tienen propuestas claras, algo que nadie está abordando en este momento como bien lo comentaba Montserrat Zagot.
1: Eh, nosotros eh, seguimos, son eh, las 11 eh, de la mañana, en un ratito nada más, Pilar Cisneros y Margarita Salas eh, de los partidos. Eh, bueno, candidaturas a las diputaciones por San José Pero para cerrar este ciclo eh, de presidenciales Nos gustaría entonces eh, encarar a cada uno de los tres candidatos a la presidencia Empezando por don Rodolfo Pisa, que se quiere ir, pero ahí está ¿eh? Lo tenemos ahí, don Rodolfo no se fue Don Rodolfo no se va Con mucho gusto quise oír el planteamiento de.. de,
4: de me parecía importante oír el planteamiento de doña Monserrat Creo que hay en eso, hay ciertas coincidencias en el tema del diagnóstico, me alegra que se haya referido al tema de la violencia y al tema del desempleo, eh, tal vez no me oyó porque yo específicamente hablé de ese tema cuando, hablando de una mujer con la que había conversado en Guatuso, que, me, que estaba en esas condiciones por violencia doméstica y que lo que quería y que la habían protegido unas medidas de protección, pero al mismo tiempo que lo que me pedía principalmente es ver cómo se les ayudaba en el empleo. Me parece que aquí, obviamente, hay diferencias de enfoque, hay diferencias, a veces ideológicas, digamos, ahí hay, hay planteamientos más tradicionalmente de la izquierda que son legítimos en una democracia. Lo que hemos aprendido es que eh, cuando si queremos resolver los problemas, deberíamos eh, eh, digamos escoger qué es lo que nos une y porque yo creo que hay muchas cosas que nos unen y que podemos sacar adelante este país por supuesto que no es eh, eh, la política, el pelotazo la que va a resolver el problema ni, ni el, estar, eh, el estar imputando a otros eh, los problemas que don, todos tenemos que sacar adelante don Yo Rodolfo, que en este país tenemos que descubrir lo que nos une no lo que nos separa y bueno, eh, creo que discursos que insisten en la polarización no ayudan, no ayudan a resolver el problema ¿cómo vamos a resolver el problema las mujeres? Eh, digo, casi no nos dan tiempo de, de contestar el tema de fondo pero en cualquier caso, creo que el primer compromiso de cualquier programa de gobierno debe ser con la gente que más eh, dificultades tiene y en primer lugar también de conversar con sectores indígenas me parece que son personas que tienen que tener eh, una, una política eh, digamos eh, común, pero al mismo tiempo diferenciada en, en razón de sus necesidades yo creo en la red de cuido, creo que habrá que complementarlo con otras medidas desde hogares comunitarios y otras medidas que, que permitan llegar a más gente y proteger mejor a las mujeres para que las mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo remunerado porque toda la vida han estado incorporadas al mundo del trabajo, trabajan dobles y triples jornadas porque, cuidando a sus madres a sus parientes con discapacidad a sus niños bueno, entonces, ¿cómo les ayudamos? De verdad, primero, que puedan trabajar, y eso significa redes de cuido, significa hogares comunitarios que les cuiden a sus hijos, o escuelas que, que les permitan que ellas puedan incorporarse al mundo del trabajo. Habrá que analizar, en Europa hay, hay muchos países que tienen muy bajo desempleo, que pueden ser ejemplos, Don y que también tienen reglas del 4-3, de manera que la causa-efecto tal vez no está por ahí. Pero en cualquier caso... En cualquier caso, la invitación, yo me, me tengo que retirar y con mucho respeto, la invitación es a que trabajemos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Eh, por supuesto que hay diferencias, pero lo, en este momento, en este momento que vive el país, lo que hay que hacer es unir esfuerzos por sacar adelante. Yo invito a don John y a, y a don Oscar que, que se sumen a ese esfuerzo común, más allá de las diferencias que obviamente tenemos, que tenemos todos los seres humanos. Muchas gracias y,
1: y, y me, me y tengo va. que... Se va que don Rodolfo, se va don Rodolfo. No, no se ella, preocupe don Rodolfo, pisa, pues, eh, lo que sí salud, es muy importante... Pues, Saludos para usted también, don Rodolfo. Eh, es muy importante que tres de cada cuatro de los empleos que se han perdido durante la pandemia son empleos informales. Y la mayor informalidad eh, sistemática que tiene el Estado con respecto a los grupos, bueno, la mayor informalidad en dónde está? En las mujeres.
3: Sí, o sea, precisamente hablando de trabajadoras domésticas, alrededor de un 84% calcula la OIT que son, son trabajadoras informales, son, son personas que no pudieron acudir a ninguna ayuda del estado cuando sucedió la pandemia porque no tienen informalidad eh, estábamos hablando de educación de hecho don rodolfo pisa decía bueno hay que ellos ocupan educación bueno ellos no pueden acceder a educación claro. no pueden ayudar a, no pueden acceder a ayuda social precisamente porque no tienen un trabajo formal
1: Increíble. Bueno, y seguimos eh, avanzando con esta última ronda con las candidaturas presidenciales, eh, con eh, don Oscar Campos. Don Oscar, eh, queríamos eh, saber ustedes como iniciativa eh, eh, en, torno, en torno al tema de género y de desempleo, eh, ¿cómo, ¿cómo cierra con este comentario que nos hacía doña Monserrat Zagot? Eh, ¿Qué reflexión le deja?
8: Mire, doña Montserrat, nosotros sabemos, eh, y me encanta que usted lo aborde, el principal problema que nosotros tenemos, que hay, hay dos millones y medio de mujeres en este momento que están, eh, digamos, en la vida activa, de los cuales prácticamente la mitad son eh, mujeres que tienen algún nivel de eh, jefa, jefatura de hogar. Esas jefaturas de hogar son las que están teniendo que ver las posibilidades de cómo llevan un gallito de comida a la mesa son las que se preocupan por los chiquitos porque no tienen internet, porque la internet ha sido un desastre, porque tienen que estar en la virtualidad, que el señor se lleva el teléfono cuando se va y no tiene saldo. Eh, conozco porque mi esposa ha sido, es maestra y entonces Ay. he vivido de cerca todas esas barbaridades. Miren, eh, nosotros hablamos de que hay dos programas que son determinantes. Es el programa de jóvenes ...y el programa de las mujeres. Las mujeres, mire, en violencia doméstica han hablado mucho de un INAMO que ha sido muy inútil. El, el INAMO ha sido lento, entra tarde, igual que el PANI. Nosotros creemos que esas dos instituciones, junto con IMAS y otras organizaciones, debiéramos de trabajar mucho más el tema de la familia, el tema de la integración, el tema de los recursos... Nosotros en Encuentro Nacional estamos de acuerdo que en los primeros 100 días vamos a declarar, un de, vamos a hacer un decreto de emergencia porque nosotros tenemos muchas familias y mucha gente en emergencia. La regla fiscal nosotros estuvimos en contra siempre. Por eso ponernos a discutir aquí con PISA o con la gente de Liberación o con la gente del PAC no tiene ningún sentido. Ellos son los responsables de una regla fiscal inhumana. Les dijimos, lo primero que van a hacer es sacrificar los fondos de los pobres y dijeron que no. Y es lo primero que han hecho, que acaban de recortar el presupuesto para, las, para, para, el, para, el, para la gente de, de escasos recursos y para las atenciones de los programas sociales. Pero además, la eficiencia de los programas sociales hay que revisarlos. Nosotros no somos, eso no es ideológico, es una cuestión pragmática. Quienes vivimos del campo, venimos del campo, sabemos que es necesario que haya trabajo, que haya comida, que haya producción, que la gente tenga tierra, que, re, que apoyemos a los productores nacionales que dejemos de estar importando todas las cosas que tenemos que importar y entonces nuestro, nuestro proyecto tiene en los primeros 100 días cómo hacer un programa vigoroso para impulsar la producción nacional, el emprendedurismo nacional, vamos a trabajar primeramente en los jóvenes y en las mujeres que están desaventajadas y yo sí creo yo que nosotros debemos ir pensando en que a, las, a la, de más escasos recursos, empezando de abajo hacia arriba, nosotros sí creemos que la, la jefatura de una familia debe tener un estipendio mensual que le permita insertarlos en un programa de estudio a los muchachos, de formación de la señora y de estudio y de trabajo si tiene adultos, adultos en la casa que realmente puedan verse como familia y cómo lo integramos al trabajo.
2: Muchísimas Primero, gracias a Oscar Campos también candidato a la presidencia y para cerrar con la primera parte del programa de hoy de quién es qué, tenemos a John Vega eh, John tal vez eh, para que nos hable un poco de, de su expertise tal vez en el área de educación la regla fiscal recortó 300 mil millones al Ministerio de Educación Pública, entre lo que tienen que ver 12.600 para Juntas de Educación 11 mil millones menos a los programas de transporte 6.400 mil millones menos a comedores escolares que de alguna u otra forma, digamos porque no solo el Ministerio de Educación Pública está conformado en su mayoría por mujeres trabajadoras, sino que también estos recortes tocan las fibras más sensibles del sistema educativo como los comedores escolares, los salarios para las cocineras escolares eh, John, tal vez un cierre en relación a esta, eh, al tema de la regla fiscal en la educación y a los comentarios que hacía Monserrat Segón.
5: Sí, primero decir que coincido en gran parte de lo que, de lo que señala Monserrat creo que aquí hay una agenda muy importante que viene construyendo el movimiento de mujeres en este país yo tuve la, la oportunidad de estar el día jueves con el, con el foro de mujeres del INAMO que agrupa una gran cantidad de gestiones con una agenda extensísima de planteamientos, de reivindicaciones y básicamente se hace falta que dejemos de vender falsas ilusiones falsas promesas en campaña electoral y nos ponamos a las órdenes de fortalecer esas, de fortalecer esas luchas sobre lo que me preguntaba, Sexton, en educación hay que decir que todas estas medidas, y como bien lo apunta Montserrat, tienen un impacto eh, mayor hacia las mujeres. Si me permites eh, mencionarte solo un ejemplo, ¿verdad? Ahora a principios de año hicimos una pequeña actividad del 8 de marzo, eh, detectamos varios casos de chicas que venían de lugares muy, muy largos y como no tenían un transporte privado o un transporte que la llevara directamente del centro de estudio a su casa tuvieron que renunciar a la opción técnica en la que se estaban formando para matricularse en un colegio mucho más cerca, ¿verdad? porque sentían que esos espacios no eran seguros para movilizarse, tomando dos, tres autobuses, caminando por San José. Entonces, si decimos que se va a recortar el transporte estudiantil el próximo año, efectivamente ese impacto va a ser mucho mayor para las mujeres y para nuestras mujeres estudiantes y en todos los campos en una realidad donde el 40% de nuestros estudiantes en el 2020 estaban en condición de pobreza. Donde variar una condición como esta, como la alimentación o el transporte, pues tiene un impacto muy, muy grande. Yo creo que efectivamente la, la renuncia o la, la que se les impuso a las mujeres del espacio público tiene una implicación muy, muy grave, como ya lo hemos señalado al principio, en términos de pérdida de ingreso, de pérdida del acceso al mercado laboral, una gran recarga en las, en las tareas que por sí ya eran muy, muy grandes antes de la pandemia, y en eso consigo también como observar, en términos de tener que convivir con sus propios agresores mucho más tiempo en sus casas, perdiendo redes de, redes de apoyo en su trabajo, en sus centros de estudio, pues también implica que este, esa violencia se agrada, ¿verdad? aunque coyunturalmente en, en términos de denuncias ha señalado el Estado de la Educación que se redujeron un poco las denuncias, pero esto hay que verlo en una perspectiva mucho más amplia donde para una mujer convivir con su agresor cotidianamente, pues tiene no, muchas menos posibilidades de denunciar y eso implica de nuevo Mayor inversión, mayores recursos, centros de cuido, eh, albergues para mujeres en condición de, de violencia y otra serie de medidas que implica necesariamente que haya una mayor inversión pública y la política que se viene siguiendo es otra. Eh, Oscar, tocaba un tema, y ya con eso termino, perdón, que a mí me parece fundamental, que es el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Nosotros venimos acompañando luchas por la tierra en distintas zonas del país como la zona norte, particularmente las principales dirigentes de esas luchas son mujeres, ¿verdad? como la compañera Lidia Rojas que hoy está siendo duramente perseguida por el Poder Judicial, la Fiscalía en la zona norte, que está luchando por poner tierras que hoy están ociosas en manos de la banca pública y la banca privada al servicio de conquistar el derecho a la tierra como lo conquistó la comunidad de medio queso. Lo que han recibido de este gobierno ha sido una dura represión, de los bancos un profundo desalojo y el INDER, un total desprecio por garantizar los pocos recursos que hay para que esas tierras sean compradas y se puedan al servicio de esa gran cantidad de mujeres que requieren tierra. Para producir, por eso yo considero que hay que unirnos, pero hay que unirnos con esa gente que está luchando contra un gobierno como lo que como el gobierno del PAC y los gobiernos que probablemente vayan a venir en las futuras elecciones, que lamentablemente no solo la agenda de las mujeres no es una prioridad, sino la agenda del conjunto de la clase trabajadora de este país, y creo que don Dolfo Pisa pues representa muy bien esa agenda, por eso creo que no hay un margen de unión con intereses tan tan contradictorios que afectan los intereses de la inmensa mayoría de esta pobla, de este sector de la población para, re, para mantener los privilegios de un pequeñísimo grupo que es el que viene amasando clavos de oro, aún inclusive en medio de la pandemia, donde la inmensa mayoría fuimos o fueron duramente golpeados en sus ingresos, en sus puestos de trabajo y demás. Agradecerles el espacio, eh, el día de hoy y la oportunidad. Y este, y bueno, y lamentablemente que, que, que alguna gente pues, no es puntual y no quiere aprovechar esos espacios de manera ordenada, disciplinada. Y, este, y pues bueno a los que sí somos puntuales y si estamos acá me parece que eso nos enerva un poquito ¿verdad? y creo que la clase política debería acostumbrarse también a escuchar y no solo a llegar a que la escuchen, a subirse al carro e irse como están acostumbrados a hacer en nuestros barrios y en nuestras comunidades cada campaña electoral Muchísimas gracias y saludos a Oscar, a a ustedes
1: ahí en Cabin. Un gusto eh, Sí, sí, imagínese, eh, don Johnny, don Óscar, lo que le pasa a uno como productor cuando no, no, le, no, le, no le aparecen eh, los invitados, que también, eh, por supuesto, que, que enerva. Pero sí se entiende eh, de alguna forma, eh, digamos, la complicación de las agendas, pero no, no se entiende eh, de ninguna manera cómo es, que, eh, sí. es que le están escapando, ¿verdad?, a mostrarse, a mostrar sus ideas. Ideas, a decir lo que piensan, eh, candidaturas que, eh, que hasta hace digamos, una elección, te habían acumulado, no sé, 360 mil votos, ¿no? Y hoy no marcan el 1% de la intención de voto. Es increíble eh, lo que está pasando en el país. También eh, una breve reflexión agradeciéndole tanto a don Oscar Campos como a don John Vega, como a don Rodolfo Pisa, y a nuestra invitada de lujo realmente, Montserrat Zagot, por haber estado con nosotros y con las candidaturas, y habernos abierto un poco también la cabeza en torno a a esta eh, situación que viene de arrastre en donde también es evidente que de la única pol política pública que tuvo el gobierno de Carlos Alvarado digamos para como paliativo de la pandemia, fue el bono proteger, que fue una ayuda raquítica que no llegó a ser, digamos, significativa, pero que es la única ayuda y es gracias a los superávits de las instituciones del Estado. Entonces, cuando uno ve que el futuro depende de muchísima participación del Estado en torno a estas personas que han quedado atrás que son un número impresionante por lo que nos marcaba Montserrat eh, evidentemente se va a necesitar más Estado
3: y vamos al contrario, <risa> vamos, vamos a un estado más pequeño, entonces di, los efectos son, digamos que inciertos, pero no tan inciertos.
1: claro sí, exacto. Eh, tal vez para cerrar... Sí. Eh, un, me, a mí me, me regalás una, un
3: segundo. Sí. Por
1: supuesto que sí, don Oscar, vamos con Edson primero.
2: Sí, sí nada más para sí. decir que hace poco escuchaba eh, al economista eh, Luis Pulino Vargas, y él decía que la regla fiscal y la reactivación económica sí. son antónimos, son opuestos entonces claro. decir no seguimos aplicando la regla fiscal y vamos a reactivar la economía pues en realidad no tiene mucho sentido ahora sí Tomás qué
8: sí bueno a, a mí me parece yo quiero decirles a los estimables radio escuchas y a los que nos siguen en Facebook que eh, a mí me, me me pidieron que entrara y yo con mucho gusto lo hago verdad en una en un esfuerzo por eh, conversar con los costarricenses la regla fiscal me parece que hay que hacerle, eh, la, no está funcionando, la regla fiscal es una realidad y nosotros tendríamos que decir que eh, frente a esas cosas hay que revisar no solo la regla fiscal, hay que re revisar el tema de educación en términos generales, hay que revisar las instituciones que atienden la pobreza y cómo los recursos llegan de mejor manera como nosotros tenemos una cantidad de instituciones atendiendo a la pobreza y la pobreza crece y crece y crece, me parece que algunas cosas no están bien, y también me parece que de pronto a veces nos ponemos a discutir con los mismos que tienen el, el país en esta situación tan complicada, y entonces uno se siente inútil eh, eh, discutiendo con los que ya son responsables de esta barbaridad por eso John, yo, yo quería que Rodolfo se fuera Mejor, claro. ¿qué vamos a tenerlo aquí nosotros? Eh, eh, lo que hace es escuchar nuestras ideas para tratar de ir a copiarlas no tienen ideas no tienen ideas, se quedaron sin ideas los partidos tradicionales no tienen ideas y hay que responsabilizarlos la gente no quiere votar por ellos, acaba de decir aquí el conductor, no quiere votar por ellos porque la verdad es que son responsables del desastre, son 30 años de desastre eh, me parece que uno tiene que reconocer, y si uno no reconoce esas cosas, me parece que entonces uno no logra entender por qué la gente está tan ostinada de los partidos tradicionales que le han hecho tanto daño. Yo quedo eh, a, a punto con ustedes para cuando me vuelvan a convocar, con mucho
1: gusto. Don, don Oscar, usted ya, está, usted ya está confirmado, usted tiene fecha confirmada, y ojo, yo no me perdería tampoco la opción de coordinar desde ya a John Vega porque realmente es es tan difícil, entre la, la primera falta de respeto son esas 25 candidaturas a la presidencia, ¿no? Eso demuestra que la clase política no tiene capacidad de concertación entre ellos, ¿no? O sea, porque no hay 25 modelos de gestión. No, lo dejamos para el otro, pero, pero prefiero realmente... Prefiero tener 25
8: que tres partidos corruptos. Prefiero 25 que tres partidos corruptos nada más.
1: Eso tiene razón, don Oscar, eso tiene razón. Pero lo que no hay son 25 modelos de gestión eh, de, de gobierno. O sea, siguen habiendo dos modelos de gestión de gobierno. Y por eso digo que no me gustaría perder eh, la posibilidad de volverlos a coordinar porque de esta forma uno puede contrarrestar un, po un poco más un modelo con el otro y que la gente en definitiva sea la que elija cuál es el que le parece más conveniente para el desarrollo de su vida y de una eh, sociedad más armoniosa. Los tenemos, las tenemos, atención, porque el siguiente bloque, Doña Montserrat. muchísimas gracias, un cierre que le compete a usted eh, el, de esta, el de este bloque. Adelante con su cierre y su reflexión.
7: Sí, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también a, a don Oscar y a John por compartir este, este espacio. Eh, me parece que eh, en efecto eh, necesitamos eh, 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 políticas, digamos, que no nos conduzcan por el mismo camino de los últimos 30 o 40 años. Eh, lo repito, las políticas implementadas en este país en los últimos 30 o 40 años eh, han llevado a un incremento de la desigualdad, a un incremento de todas las formas de violencia, eh, han llevado a una separación dramática entre lo rural y lo urbano, eh, a un deterioro marcadísimo eh, en la educación, eh, han llevado al aumento, insisto, ¿verdad? De, la, de, de ciertas formas de violencia contra las mujeres. Eh, es decir, eh, han ido construyendo una sociedad cada vez más excluyente, eh, desde esa perspectiva este, no, no puede ser la repetición de las mismas políticas eh, y pensando que van a dar resultados diferentes, yo, yo siento que hay eh, un espíritu muy grande de abandono, de explotación eh, este, y que eh, realmente eh, está aplicando desde hace muchos años la política del sal, que sé quien pueda este, sin considerar elementos como la solidaridad, como la justicia, eh, como la inclusión social eh, y como la posibilidad de darle vida, vidas buenas este, y vidas satisfactorias eh, a sectores muy importantes de este país. Muchas gracias.
1: Montserrat, Zagot, eh, un lujo. Decíamos, ya tenemos a nuestras siguientes invitadas, don John, don Oscar. Eh, les agradecemos muchísimo el tiempo que le han dedicado a la audiencia.
8: Aprovechamos y saludamos ahí a doña Pilar y a la compañera de vamos Marika. aquí en San José. Vamos a tener la oportunidad de conversar en algún momento.
1: Chao, chao, saludos a todos, nos vemos. Están con nosotras en Los este... Un de
8: corazón.
1: Un saludo de corazón, dice don Oscar. Es, es, qué bien, la verdad que me sorprendió la claridad. Don Oscar, me sorprendió su claridad en el en el día de hoy. También le agradecemos el tiempo que nos dedicó. Lo tenemos para el 30 de enero. El, el último programa de Quién es qué. Va a estar Oscar los últimos,
8: Campos. Los
1: últimos serán los primeros. Bueno. <risa> Muy domingo, todos. bueno, están con nosotros Margarita Salas y Pilar Cisneros, eh, bienvenidas, realmente un placer tenerlas. Vamos a ir a música para hacer una pequeña transición, pero ya volvemos con Margarita Salas, con Pilar Cisneros, con Diego Miranda que se nos une a la mesa acá en eh, el estudio principal de Amplify Radio. Estás escuchando quién es que enviamos vivo hasta las 12 del mediodía. Quédate en sintonía de 955FM. La voz de una generación también nos podés escuchar y ver a través de Facebook. Nosotros en Facebook cortamos ahora la música, pero podés seguir escuchando en la radio. Ya venimos con Pilar Cisneros y Margarita Salas, Diputaciones por San José, Elecciones 2022.
6: básicamente en la cápsula de lo de, de lo de ronald ¿Sí?
1: Escuchábamos a The Factor con eh, D'Angelo en eh, esta transmisión, hoy domingo 5 de diciembre ya con el arbolito y el espíritu ahí al lado tocando la puerta. Eh, nos encontramos, ahora sí, primero que nada, le damos la bienvenida a Diego Miranda, que recibe a nuestras eh, siguientes invitadas, Diego.
6: Buenos días, Fernando, muchas gracias por, por la invitación, como siempre es un
1: gusto y compartir con Lucía y con vos. Un placer tenerte acá, y le damos el pase a eh, dos invitadas también. Eh, eh, un placer tener a dos mujeres eh, candidatas a la diputación en primeros eh, lugares por la provincia de San José. Margarita Salas del Partido Vamos, bienvenida a quienes qué? A ver si le prendemos el micrófono a Margarita. Alguien, no me digan que la gente que, que no quiere legalizar la marihuana le apagó el micrófono a Margarita, ¿eh? por favor. ¿eh? <risa> ya está, ahora sí te tenemos perfecto, Magui.
9: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí para conversar sobre
1: nuestras propuestas. Vamos. Y Pilar Cisneros, realmente eh, Progreso eh, Social Democrático se ha mostrado como uno de los partidos que ha crecido en los últimos días y que ha preocupado a más de una y más de uno en los medios del establishment eh, local. Bienvenida, doña Pilar, a quienes qué.
10: Muchas gracias, Fernando. Para mí un placer, un placer compartir con, con todos sus invitados hoy. Y aquí estamos de gira en Guanacaste, así que la... la... La señal no está muy estable, pero esperemos lograrlo. Mil gracias y aquí quedamos
1: a la hora. Está con nosotros Diego Miranda, doña Pilar y Magui.
6: Bueno, eh, buenos días de nuevo. Que, como tenemos poco tiempo, yo pensaba entrar directamente al plato fuerte y hoy especialmente que tenemos a dos candidatas que muy probablemente tengan la posibilidad de llegar a la Asamblea Legislativa se van a enfrentar eh, a grandes retos que tiene Costa Rica y ciertamente el papel del Estado costarricense será, para bien o para mal, determinante en ese futuro. Les tocará entonces a ustedes dos eh, enfrentar varios grandes problemas eh, que, tiene, que tiene Costa Rica y que implican gran responsabilidad. Uno de ellos tiene que ver con el, con el déficit fiscal fiscal. Y aunque la población oye mentar este tema en, en múltiples debates, sin saber muchas veces en qué repercute en su vida cotidiana y cómo mejorarán sus condiciones de vida en el futuro, eh, sí me gustaría poner en contexto eh, el tema del déficit fiscal al, para la siguiente pregunta, porque como hemos sabido, eh, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y también el actual proyecto de Ley del Empleo Público han estado en el marco de, de esta discusión del, del déficit fiscal mi pregunta pro, con, en concreto es ¿qué papel jugarán ustedes como próximas diputadas en, en este tema? ¿cuáles serán las reformas que hagan en materia de ingresos y gastos, eh, más impuestos menos impuestos eh, recortes presupuestarios o recortes a, 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 a instituciones en particular empezamos con, con usted doña Pilar
10: muchas gracias, muy amable. Bueno, yo creo que nuestro candidato Rodrigo Chávez ha sido muy, muy claro en ese sentido. Uno, no más impuestos. ¿Y por qué? O sea, no es una respuesta de lo que la gente quiere oír. Ah, a nadie le gusta pagar impuestos, no voy a poner más impuestos. Como dice don Rodrigo, si nosotros cobramos bien los impuestos, evitamos la ilusión, evitamos la evasión, evitamos el contrabando y ordenamos el gasto público, no hay necesidad de poner más impuestos. Eso creo que queda muy claro. Los chorros de plata se van en la mala administración y en el mal cobro de los impuestos. Y la otra cosa que la gente tiene que entender es que ya cada costarricense, hombre, mujer, niño, etcétera, etcétera, estamos debiendo 11 mil dólares cada uno de nosotros. El déficit fiscal es una bola. De nieve no, porque aquí no tenemos nieve, pero una bola de acero de lo que ustedes quieran, decir, como lo quieran poner, que nos va a terminar aplastando si no nos ordenamos en nuestros gastos y si no la enfrentamos de frente. Así que Don Rodrigo ha tenido propuestas muy concretas sobre esto, es súper preocupante. Este gobierno, antes de salir, tomó todas las precauciones para que el pago de la, de, de la deuda en estos meses sea bajito bajito, pero el próximo presidente o presidenta de la República va a tener que enfrentar eso con mucha valentía, porque y no sé cómo, verdad, a ver cómo le dan los números para poder hacer unos pagos escalonados hacia arriba que son realmente
0: preocupantes.
6: Doña Pilar, eh, pero no me queda no me queda clara su posición con respecto, por ejemplo, al al, al al déficit fiscal, ¿cómo usted probablemente vaya a ser jefa de bancada del, del partido del partido que usted representa? ¿Cómo en la asamblea legislativa conducirían esa esa discusión?
10: Bueno, como tiene que ser la discusión ¿cómo va a ser? O sea, definitivamente yo no sé si esta administración le va a dar tiempo para aprobar la ley del empleo público. Ok, eso es fundamental, porque ¿cómo vamos a cortar el déficit? Hay dos, para mí hay dos aristas muy importantes en este caso. Uno, hay que renegociar la deuda. No puede ser que el Estado costarricense siga pagando intereses exorbitantes para pagar esa deuda. Entonces, solo renegociando eso, ya nos va a permitir bajar drásticamente la deuda. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es que gastar menos, gastar la plata de manera más eficiente. ¿Hasta cuándo vamos a permitir, por ejemplo, que el MEP gaste 8 mil millones de colones en terrenos para construir escuelas y colegios en terrenos que no sirven, por ejemplo ¿hasta cuándo vamos a cerrar los portillos de la corrupción para que las carreteras no nos cuesten el doble de lo que realmente cuestan?
6: Doña Pilar, entonces, entonces, ¿eso implicaría también sí. el, 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 el la aplicación eh, total de, de la regla fiscal tal y como está en este momento?
10: Claro, por supuesto Do vea, ¿cuál fue la razón por la cual Rodrigo Chávez dejó de ser ministro de Hacienda? Porque él le dijo al presidente, usted no puede exonerar de la regla fiscal a las municipalidades, no puede hacer eso. Y el presidente dijo, no, yo aquí no aguanto la presión de liberación o de, de otros partidos, los exoneró de la regla fiscal y qué pasó. Hoy por hoy las municipalidades han gastado un 140% más de lo que, a lo que tenían derecho de gastar. Es que en, en el, ¿cómo, cómo es se ha dicho que dice que en el arca abierto es el justo peca? Bueno tenemos que poner orden, un momentito,
1: no tiene un cargador un cargador para eh. doña Pilar, por favor, sí. alguien eh. que le pase un cargador, a, que lo único que falta es que se nos vaya, sí. mientras tanto eh, vamos, a, vamos a escuchar también la respuesta Dios, de, Marga atrás en la maleta tengo uno. de Margarita Salas, que también está con nosotros, eh, Diego, eh, adelante Sí, Margarita, la, la misma Margarita, pregunta un gusto, con...
10: Margarita, un gusto perdón, que no saludé a Margarita por su nombre
9: Margarita, un gusto compartir con usted Igualmente, igualmente.
6: Gracias, Margarita, por, por acompañarnos. La misma pregunta, tema de déficit fiscal, muy probablemente, Margarita, usted también sea próxima diputada de la Asamblea Legislativa y nos interesa saber cómo su bancada podría resolver este asunto.
9: Ojalá, ojalá. Bueno, lo primero, invitar a las personas a unirse a nuestro sitio web, vamos.cr. Lo segundo es que yo eh, discrepo de la visión que acaba de eh, plantear Pilar, yo pienso que en un momento de crisis no es un momento de reducción fiscal, porque eh, las preocupaciones se vuelven otras, a mí me parece que la población está en una situación desesperada en este momento, y no es un momento para que el gobierno contraiga porque esto es el homólogo a que usted le digan que tiene que perder peso y usted se corte una pierna. O sea, usted pierde peso, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Y el costo lo está pagando en este momento las mujeres, las personas jóvenes y las zonas más eh, afectadas de Costa Rica. Yo, por el contrario, creo que Costa Rica necesita un estado más eficiente, pero eso no quiere decir más pequeño. Más eficiente quiere decir que funcione mejor. Eh, y yo, antes de pensar en el tema de... Eh, recortar o meterle tijera como se le ha ido haciendo a las instituciones eh, y dejarlas sin poder operar ya vamos como por la tercera o cuarta revisión de presupuestos, ¿sí? porque cortan un pedazo y se dan cuenta que entonces no podían haber elecciones, cortan otro pedazo y se dan cuenta que eso deja sin funcionamiento al PANI, así no se puede esto tiene que ser un tema con bisturí para eliminar realmente las partes que son eh, abusivas o excesivas del funcionamiento público, pero mantenerle el funcionamiento, después me parece que en estos momentos tenemos más o menos la mitad de la fuerza laboral en la informalidad desde esa óptica no podemos continuar ocupamos que más personas se formalicen y para esto algunas de las medidas que proponemos tienen que ver con transformar la manera en que se cotiza a la caja costarricense del seguro social de manera que los trabajadores independientes coticemos contra ingresos recibidos y no contra ingresos proyectados y asimismo permitir que se coticen por jornadas parciales, porque, por ejemplo, dentro del sector turismo y dentro del sector de restaurantes, hay muchas personas que no contratan tiempo completo a sus empleados, sino que esas personas se conectan algunas horas, el fin de semana, eh, dos días del fin de semana, pero en este momento la Caja Costarricense, el Seguro Social, las opciones que le brinda a las personas, a las empresas, es que usted cotiza tiempo completo o no cotiza, y si usted no cotiza, le cierran el negocio. ¿Verdad? Entonces, este tipo de transformaciones van a contribuir a que haya mayor formalización otros elementos específicos, por ejemplo el tema de empleo eh, de las mujeres yo pienso que las licencias de maternidad no deberían eh, la, la contraprestación no debería ser únicamente para las empresas que tienen empleadas a mujeres este, embarazadas, sino que esto debería repartirse de manera pareja entre todas las empresas de manera que se convierte en un porcentaje muy pequeño y no afecta desproporcionadamente a, la, este, a las empresas que emplean mujeres porque esto causa que en el sector se empleen menos mujeres. Yo creo que es fundamental que tengamos medidas afirmativas porque esta crisis está impactando con mucho más fuerza a las mujeres que a la generalidad de la población. Y entonces en ese sentido tenemos que tomar medidas que permitan el empleo de esas mujeres y tenemos que tomar medidas que permitan el empleo como fortalecer la red de cuido como este ampliar los horarios, como fortalecer salud pública, pero todos estos servicios sociales que queremos brindar requieren recursos y estos recursos tienen entonces necesariamente que venir eh, de esa de esa eh, de esa recolección eh, colectiva. Entonces yo pienso que es fundamental Margarita que, que, las, que, que permitamos que el Estado atienda a la población como tiene que atenderla, siendo eficiente pero no recortándole las alas para que no pueda brindar los servicios
6: Doña Margarita, en el en el marco de lo que de lo que está planteando, que me parece la verdad una, una visión bastante interesante eh, yo creo que también y quiero introducir como una pequeña cuña porque ha habido un descrédito en, los, en el último tiempo de todos los partidos políticos en general y me interesa mucho preguntarle directamente a usted porque hasta hace muy poco usted era delegada del gobierno en un tema en específico y su salida tuvo que ver con el tema de la, de la, de la objeción de conciencia, pero en el marco de esa salida suya ya habían otras leyes que, que justamente van en contra de lo que usted está planteando como la, la regla fiscal o la ley de empleo público. ¿Qué, eh, ¿Qué la hizo usted, digamos, realmente mantenerse en el gobierno durante tanto tiempo a pesar de que ya esas políticas estaban en curso?
9: El interés por tratar de avanzar un tema que es fundamental para la población. La población LGBTQ ha estado profundamente excluida y en el marco de la aprobación del tema de matrimonio igualitario se volvía fundamental durante, esos, eh, durante ese año que yo estuve con el gobierno, poco menos de un año, durante esos 10 meses que yo estuve con el, con el, con el gobierno, y ojo, res, resalto, ese puesto era un puesto ad honorem que yo realizaba, aparte de realizar mi trabajo, en la noche y durante los fines de semana y era, eh, era para mí un tema de activismo un tema de activismo por el montón de denuncias que yo recibía de personas LGBTQ quienes eh, recibían discriminación por parte de entidades estatales y que en estos momentos existe un vacío las personas continúan recibiendo discriminación por parte del PANI de la Caja Costarricense, del Seguro Social del Ministerio de Trabajo, de diferentes instancias y no tienen a quién acudir porque lamentablemente en esos momentos, el papel que está cumpliendo la Defensoría de los Habitantes no es eh, de promoción ni de apoyo específico para el tema de eh, población LGBTQ. Entonces, a mí me parece central priorizar ahí el tema de las necesidades de la población. Se da una salida mía justamente del trabajo en conjunto desde de este puesto porque en el momento en que se introduce la cláusula de objeción de conciencia, pues se vuelve imposible, ¿verdad?, eh, seguir trabajando en la capacitación tan necesaria que estábamos haciendo en materia de derechos de la población LGBT. Le, le agradezco
6: Margarita eh, yo yo creo que es fundamental este tema y por eso lo preguntaba porque la, la gente que vota siempre se pregunta por la eh, el criterio, la consecuencia de quienes están realmente en eh, postulándose para puestos, para puestos y en esta misma línea quiero preguntarle a doña Pilar sobre, sobre un par de cosas eh, doña Pilar Justamente le planteaba a Margarita que la gente siempre se hace preguntas sobre si realmente lo que plantean en campaña los partidos políticos y las candidaturas tiene que ver con lo que sucede en la, en la realidad. Y le quiero eh, plantear una cosa que estuve revisando ayer en una declaración del 2019 en el marco de las protestas de la ley for, por, contra el, en la, en el marco de las protestas por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Usted planteaba que los empleados públicos eh, y específicamente los sindicatos habían negociado sobre sueldos y atacaba directamente a los empleados de la salud, al Poder Judicial, a las universidades y a los maestros y maestras que tuvieron un papel evidentemente protagónico en esas en esas protestas. Eh, ¿Sigue usted manteniendo esa posición? ¿Cuál es su respuesta para esos sectores que pueden pensar que ahora usted cambió de posición? Y en el marco de esta le pregunto también la segunda por qué. Eh, hablaba Margarita también de, de las políticas de, de género y yo creo que su partido en ese en ese caso con un candidato que está cuestionado en el tema del, del acoso también puede pensar el electorado que, que, que tal vez lo que se le está diciendo en este momento no es realmente lo que va a suceder en la, en la, en la, en la realidad en un eventual gobierno de su partido
10: ok, primero quisiera decirle a Margarita que yo no podría estar más de acuerdo con ella en que ojalá pudiéramos ayudar a todo el mundo y ojalá tuviéramos un montón de dinero para hacer las cosas maravillosas que ella dice. En lo que yo no estoy de acuerdo y creo que todos los costarricenses tenemos que reconocer es hasta cuándo queremos y podemos vivir de aprestado en la mitad de lo que gastamos. Ustedes saben muy bien que menos de la mitad del presupuesto de cualquier año de los últimos años, es dinero fresco, dinero producto de impuestos o de ingresos del gobierno. Y la otra mitad es más préstamo, más préstamo, más préstamo. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Eso lo pido. Lo segundo, con respecto a eso que usted me preguntaba preguntado, Pilar Cinderos sigue pensando exactamente igual y soy absolutamente consecuente. Los empleados públicos de la base, maestros, profesores, enfermeras, eh, ¿verdad? los policías hacen un trabajo extraordinario por un salario generalmente bajo o miserable, a veces en el caso de los policías. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la cúpula alta del sector burocrático, léase un magistrado, léase un catedrático, léase esa gente, se autorreceta salarios multimillonarios con unos pluses que son absolutamente inaceptables. Para mí son inmorales, se lo digo mirándolo a los nosotros. Veamos, que, que me lo sé de memoria, lo tengo aquí y por eso se lo puedo decir. El salario de un magistrado. El salario base de un magistrado en la corte es 2.700.000 coronas. ¿okay? Entonces, se autorreceta una cosa que se llama índice gerencial. Por ese índice gerencial le pagan 2.600.000. Se autorreceta dedicación exclusiva, 1.600.000. Y se autorrecentan dos cosas más que yo no entiendo de dónde lo sacaron y para qué sirve Algo así como administración judicial y otra cosa. Entonces, yo, Pilar yo no, yo Estado, contrato a un magistrado por 2 millones, colones, y termina ganando 8 millones y pico. Mil. Eso es insostenible. No se puede sostener,
6: Doña... Doña Pilar, queda muy, muy claro, eh, yo creo que el, el tema de los abusos en, en, algunos, en algunas instituciones de los pluses salariales ha quedado muy claro, pero también creo que, que puede ser peligrosa la, la posición que generalice que eso sucede en todo el empleo público con todas las escalas salariales. En el marco Señor, de esto también. Diego, perdón, se lo acabo de decir.
10: De, de, de la media para abajo es un salario normal, a veces más bien bajo es un salario claro. que no la claro, pero, del servicio que se da pero que... de la cúpula para arriba se lo, sí, claro. se lo le, le... No hay empleado público de arriba que gane un, claro un
6: poquito le entiendo doña Pilar y, y compartimos compartimos la posición eh, sí quiero preguntarle en el marco de esto porque mucho se habla de la responsabilidad de los, de, 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 de los salarios y los pluses del empleo público es una posición casi que generalizada en la mayoría de los medios de comunicación en el déficit fiscal pero poco se habla de los, de los tenedores de deuda, y leí ayer una noticia que los tenedores de deuda eh, más o menos eh, están lucrando al 12% de, de tasa, y, y básicamente eh, plantean incluso algunos algunos este, economistas que es un asalto a, a, mano, a mano armada. Eh, ¿Qué piensan ambas candidatas sobre esto y sobre que los tenedores de deuda, además, en este caso son muchos financistas de campañas políticas?
10: Mire, yo coincido 100% con usted. Es un abuso. ¿Quién? Le pregunto yo, usted va ahorita al banco. Si usted tiene un ahorrito y va al banco, y le dice: yo quiero depositar este dinero. Vea, tiene suerte si le damos un 2%. Tiene mucha suerte si le damos un 2%. ¿Cómo es posible que al Estado le prese a esas tasas de usura? Porque los gobiernos, en su desesperación, por tener dinero y por, por verdad, porque no les alcanza para pagar la planilla y para pagar los aguinaldos y todo lo demás, entonces van al mercado y están captando y captando y captando. Por eso es que no hay, muchas veces, dinero para darle crédito a un ciudadano, porque es mucho más cómodo, se lo presto al gobierno a una tasa buenísima y ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me preocupo? Los papás están preocupados en... en, en en, en gestionar los créditos individuales para los pequeños empresarios, para los mini empresarios, inclusive para los empresarios grandes que quieren afiar. ¿Para qué? Si se lo prestan al gobierno, se ganan un 10-12%. Eso a... hay que renegociarlo.
6: Bien. Claro, claro que sí, eh, estoy de acuerdo. Doña Pilar, doña Margarita, vamos a pasar con usted. ¿Qué piensa usted sobre los tenedores de deuda? ¿Hay contradicción entre, entre que los tenedores de deuda también sean financistas de, de, de las campañas? ¿Quién y cómo financia la campaña El Partido Vamos.
9: Eh, a mí me parece fundamental este tema del financiamiento de las campañas políticas y en este sentido una de nuestras principales propuestas es la creación de franjas electorales. El grueso del dinero de financiamiento de campañas políticas se va en pagar pauta publicitaria cuando esa pauta se paga en el espectro radioeléctrico, que es un bien público. Y en este sentido, si habilitáramos franjas horarias, nos darían la oportunidad a todos los partidos de llevarle la propuesta a más personas sin tener que incurrir en estos grandes eh, cobros y en esos financiamientos. El partido vamos, eh, lo financiamos quienes lo integramos a partir de pequeñas eh, contribuciones directas y de grandes esfuerzos de voluntariado. Y parte de los retos que enfrentamos para llevar la propuesta es no tener más espacio televisivo y más espacio al aire. Pero, es parte de las reformas que tienen que suceder, la creación de franjas electorales, así como la creación de elecciones primarias simultáneas supervisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones para que se acabe este ir y venir entre los diferentes eh, partidos en las primarias. Yo creo que este tipo de reformas podrían ayudar a democratizar la manera en que los partidos eh, llegamos al el electorado, de forma que la gente realmente escoja entre propuestas que conoce y no únicamente entre quienes tienen el dinero en esta campaña estamos viendo eh, financiistas vinculados con la importación de autos, por ejemplo poniendo sumas de dinero dentro de la campaña y todo esto es legal, no es que sea ilegal ya esa es otra discusión de quienes reciben bolsas de dinero de este, cultos y de otros espacios internacionales no es un tema de que sea ilegal es un tema que entonces terminan eh, con mucha influencia grupos ligados a determinados intereses cuando en realidad el electorado debería poder escoger entre las propuestas que eh, recibe de una forma mucho más democrática
1: estamos en quiero, vivo la, hasta decirle... adelante doña Yo, Pilar quiero decirle
9: que 100% con Margarita 100%
10: eso se ha convertido en un negocio para los grandes banqueros y en una asfixia para partidos pequeños o nuevos como el de margarita o como el que yo represento sea o sea nos tienen aquí el cuello porque nadie nadie les presta un partido que no es nuevo y no se sabe si va a tener o no va a tener el apoyo popular entonces como dice margarita es cierto y el tribunal ha hecho poco o casi nada por democratizar el acceso a los diferentes son partidos políticos,
1: Margarita, datos. quiero decirte que he sido 100% como usted, nada más que agregar como decimos los periodistas. Estamos Muchas. en vivo hasta las 12 del mediodía, ya casi estamos llegando al final del programa. Adelante, Lucía Molina.
3: Bueno, precisamente Fernando, conversando con las candidatas del financiamiento, no son los únicos partidos en este contexto que han tenido problemas financiándose precisamente el tribunal. ...ha insistido en Asamblea Legislativa que se avance con una serie de reformas que están arrastradas desde el 2013... ...porque precisamente muchísimos estudios, incluido el Estado de la Nación, el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica... ...ha dicho que este sistema de financiamiento, bueno, es nefasto. Nefasto para la democracia, nefasto para precisamente esas agrupaciones que no logran exponerse a todas las, a las personas... Eh, recientemente salió, digamos, de datos de Tesorería Nacional que un 80% de los bonos liquidados de deuda política se concentraban solamente en dos bancos privados, BCT y Promérica, y ni siquiera los partidos más grandes como Liberación Nacional, que tienen mayor acceso al crédito, se están viendo beneficiados. Una cuarta parte de la deuda política que se liquidó de Liberación Nacional las elecciones pasadas se fue en intereses, en comisiones, eso es dinero público, que se fue directamente a los arcas de los bancos privados y que nunca llegó a campañas electorales ni siquiera la agrupación más grande está siendo beneficiada con este sistema a mí me gustaría tal vez retomar una pregunta que Diego dejó tal vez nos quedó un, un poco colgando a doña Pilar eh, que yo sé que le han preguntado hasta el cansancio sobre esto pero es un tema muy muy importante como decía Diego, eh, estamos buscando como candidaturas que sean consecuentes y quería preguntarle de nuevo, doña Pilar, bueno, hace poco hubo una salida importante de miembros del partido, entre ellas mujeres que argumentaban que la posición del candidato no, no les parecía, no les parecía en cuanto a hostigamiento, no les, no les parecía en cuanto a acoso sexual. Yo no sé si puede referir al tema y si se puede referir también como a cómo garantizar un espacio seguro para las mujeres y si podría ser, digamos, eh, posible en esta discusión tomando en cuenta lo que ellas, lo que ellas dicen.
10: Claro que sí. O sea, yo no tengo ningún problema en enfrentar ese tema. Yo he sido absolutamente valiente y frontal, igual que don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo se, se sometió a un proceso de investigación que duró casi dos años en el Banco Mundial. Y las tres instancias dijeron aquí no hubo acoso sexual. Lo que hubo fue un comportamiento impropio para un director del Banco Mundial. Y yo tengo clarísimo, porque tuve acceso a todos los documentos, que nos digo Chávez jamás, nunca le puso la mano encima a ninguna mujer. Nunca. Y eso se los digo mirándolos los sol. Lo ha enfrentado. Ha dicho, ¿sabe qué? Cometió un error de, de actitud. Lamento que esas mujeres no me lo hubieran advertido con tiempo para haber cambiado mi actitud. Él ha trabajado ahí casi 30 años con miles y miles de mujeres de todas las nacionalidades que ustedes se puedan imaginar y yo le puedo asegurar que todas las mujeres que trabajamos con Rodrigo Chávez hace varios meses o sea, vemos en él a una persona con una actitud absolutamente correcta, y él está muy consciente y más bien muy preocupado porque aquí, en este país donde a veces somos bien hipócritas y decimos, sí, que las mujeres denuncian las pobres mujeres denuncian ¿verdad? y nunca pasa nada el año pasado estaba revisando como periodista, de todas las denuncias no hubo una sola que terminó en sentencia
3: Doña Entonces, Pilar, sí. solamente para que me quede claro, porque hay una expresión que me preocupa un poco. ¿Usted considera que es necesario que un hombre toque a una mujer para que haya hostigamiento sexual? No, no necesariamente, no necesariamente, y en eso, en eso eh, tal vez me, me
10: corrijo o le, o le doy la razón. Lo que don Rodrigo está diciendo, ¿sabe qué? En una administración mía yo me voy a preocupar y me voy a ocupar para que realmente existan esos canales de denuncia de las mujeres y que las mujeres sientan que su denuncia va a ser escuchada, bien investigada y castigada cuando se demuestren los hechos, ¿ok? Aquí ha habido otros partidos políticos, por ejemplo ustedes recordarán uno que eh, acusaron de, de acoso sexual a uno de sus diputados hicieron todo un show en la Asamblea legislativa y todos lloraban porque dijeron que el señor estaba en se que tenía que retirar y después resultó que estaba acusado por acoso sexual, que dicho se de paso después resultó absuelto el señor
1: entonces, Don Federico, no tenemos cosas. que
3: ser Dígame. No, tal vez mm, podríamos hacer un pase para un espacio con Margarita sobre el tema, tal vez igual con el tema de consecuencia, eh, si podría comentar sobre el caso o si nos podría comentar cuál es la posición del partido respecto al tema.
9: Bueno, desde vamos rechazamos tajantemente eh, la manera en que se ha querido minimizar esta situación este es un tema sobre el cual hubo un pronunciamiento en firme en el cual se encontró que hubo acciones eh, indebidas eh, la denuncia de acoso no fue de una sola persona, fue de varias, fue de conductas en una situación de poder a lo largo de los años y a mí me preocupa que en el afán de defender una candidatura lo que se ha hecho es públicamente minimizar la problemática del acoso y yo lamento mucho que tantas personas víctimas de acoso sexual tengan que estar viendo cómo en una campaña política se plantea que esto es un tema menor y que esto debe ser secundario a los temas reales yo creo que no lo es yo creo que quienes nos candidateamos a presos de elección popular y si eventualmente resultamos electas tendríamos más poder evidentemente no debemos estar arrestando este tipo de, de, de cuestionamientos yo encuentro muy lamentable la manera en que esto se ha manejado y pienso que habla muchísimo del machismo imperante en nuestra sociedad, y nuestra política donde se considera que una situación eh, de, de, de acoso sexual de parte de una jefatura hacia eh, personas subalternas pueda ser considerado algo, eh, algo secundario o algo menor a la ¿Cierto? campaña
1: eh, estamos bueno, perdón, yo aquí sí,
9: aquí
10: sí quiero, quiero pedir un derecho de, de réplica porque adelante, no doña,
1: ser, Pilar, adelante doña Pilar adelante doña Pilar
10: lo hemos enfrentado con mucha sinceridad, con mucha valentía eh, y no es cierto eso que usted dice creo que nadie puede levantar la mano y decir que he cometido un error en mi vida la gente tiene derecho a segundas oportunidades la gente tiene derecho a rectificar y eh, no es cierto, o sea, mucha gente aquí más bien esconde la cara, se vale de amigotes se vale de amiguitos y todo para esconder las cosas, en cambio Rodrigo Chávez lo ha enfrentado una vez, ok, sí, pasó esto esto, esto, hemos dado todas las investigaciones del caso, ok aquí hay candidatos que han sido acusados por robo, por decirle algo lo menos, ¿verdad? y de repente vuelven a la escena política a decir hey, aquí estoy yo, voten por mí ¿por qué? porque se fueron 10 años fuera del país para que todo prescribiera Margarita. no tengamos esa doble moral don Rodrigo lo ha dicho claramente y lo ha enfrentado claramente con todas las consecuencias del caso entonces, aquí el asunto es este, habrá mujeres, hombres en general, pero especialmente las mujeres que no le creen y que no lo van a querer y que no lo van a apoyar. Y hay otras que entendieron perfectamente lo que pasó y que están dispuestos a seguir adelante con los amigos. Ese segundo caso obviamente es el mismo. Pero yo no voy a aceptar que usted eh. diga que hemos minimizado y que hemos tratado de esconder el asunto, porque eso no es cierto.
1: Pilar Cisneros, eh, candidata por el Partido Progreso Social eh, Democrático en eh, San José, primer lugar por San José. Margarita Salas, primer lugar eh, por San José por el Partido Vamos. Estamos cerrando ya el programa de hoy, por supuesto agradeciéndoles a ustedes y a nuestras invitadas de los bloques anteriores el tiempo que le han dedicado a la audiencia. Diego tiene... Un eh, pequeño cierre de preguntas para sí o para no Y después eh, vamos con el cierre de las reflexiones de nuestras candidatas
6: Gracias Fernando, eh, me gustaría que fueran concretas Un sí o un no en las preguntas que les planteo Liberalización del monopolio eh, de Recope, doña Pilar, sí o no? Sí Margarita? No Que el ICE construya obra pública, eh, Margarita, sí o no? Sí Doña Pilar
10: Sí, ¿por qué no? Tiene mucha experiencia, aprovechémosla
6: Ley de Empleo Público, Doña Pilar, ¿sí o no? Sí Doña Margarita
9: Esta versión, no
6: Estado laico, Doña Margarita, ¿sí o no?
9: Por supuesto que sí, con todo vamos a promover el Estado laico
6: Doña Pilar
10: 100%
6: Impuestos a la zona franca, Doña Pilar No Margarita.
9: Hasta que no se alcance un acuerdo global, no.
6: Consumo
1: recreativo de la marihuana, Margarita.
9: O sea, por supuesto que sí. Es una o sea, gran fuente de nuevos bueno, Perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdón. Me tengo que meter. O sea, es, aquí estar todo arreglado esto, no puede ser, ¿eh? era muy obvia la pregunta. Bueno, perdón. bueno pero
3: a mí me interesa saber qué dice sí, Doña Pilar. Doña
1: Pilar, sí, muy bien. Sí.
3: 100% sí, nuestro candidato lo ha dicho no solo de la marihuana recreativa
10: sino de cannabis como una fuente bueno. inagotable, grandísima de empleo y de, y de dinero para el país muy sí. bien
6: doña Pilar y Catalina Crespo sigue como defensora de los habitantes con el voto de ustedes como diputada, sí o no, doña Pilar no eh, doña no. Margarita pudo
10: haber hecho un trabajo mucho mejor necesitamos una defensora con más agallas
6: muy bien, doña Margarita
9: no, definitivamente eh, no ha sido lamentable Cierro, de doña
6: cierro con esta última pregunta eh, en el caso de no tener posibilidades de, de llegar a la Asamblea Legislativa o que el candidato a la presidencia eh, no tenga posibilidades de llegar al Poder Ejecutivo ¿Estarían ustedes en, 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 en posición de darle su adhesión a, a otro partido o a otras candidaturas, sí o no? Doña Pilar Yo
10: no, yo no, no señor, ninguno me convence me metí con Rodrigo Chávez porque me convence,
6: pero lo demás no. Perfecto. Doña Margarita.
9: No, tampoco. Nosotros estamos en proceso de crecer, a ser un partido a nivel nacional justamente porque consideramos que tenemos una propuesta diferenciada.
1: Vamos a escuchar a Ronald Alfaro. Él es eh, investigador del programa Estado de la Nación y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Para que nos dé eh, en un minuto cuál es la situación de San José en torno al electorado.
0: Bueno, San José es la provincia de, de la que concentra la mayor parte del electorado ¿verdad? estamos hablando de que hay más de un millón de personas eh, un millón ciento cincuenta y siete mil digamos, en números, números redondos eh, es una provincia que, que asigna 19 diputados entonces eso lo que quiere decir es que eh, más partidos políticos tendrían opciones en San José de lograr una curul en la asamblea legislativa que en las otras provincias del país ¿verdad? Eh, porque bueno digamos primero depende de la, también de la participación electoral eh, que es la que va a determinar de qué tamaño va a ser la el, el, el número mágico para lograr digamos tener diputados eh, llamado el cociente electoral ¿verdad? que es la barrera eh, que está definida en la, en la legislación costarricense eh, pero bueno San José es donde eh, donde uno puede ver la mayor diversidad partidaria en términos de la composición de la asamblea legislativa, ¿verdad? Por esta característica que ya mencionaba, ser un distrito grande eh, y tiende a ser bastante proporcional la distribución.
1: Bueno, escuchábamos eh, a don Ronald Alfaro y nosotros que vamos llegando al final del programa por supuesto agradeciéndoles eh, y proponiéndoles también a nuestras invitadas que hagan un cierre en torno a lo que hemos eh, charlado luego de estos datos que eh, vamos a, a enumerar ahora eh, Les decíamos al principio hablábamos de la desigualdad entre lo urbano eh, y lo rural Bueno, eh, según los estudios del INEC los ingresos Pesos en zona urbana eh, son de 1.119.000 colones y en zona rural 651.000 colones eh, por familia. Estamos hablando de una diferencia del 42% y cuando uno se intenta explicar qué es lo que ocurre con estas zonas en donde de repente hay mayor cantidad de abstención en eh, la convocatoria a elecciones, bueno, aquí se puede ver un trabajo sistemático de, eh, de ausencia del Estado eh, en estos lugares. También hemos dicho en varias oportunidades como eh, la propia Fiscalía Antinarcotráfico estuvo en la Asamblea Legislativa diciéndole a las, a las diputadas y a los diputados que no tienen ni siquiera cómo saber si hay participación del narcotráfico o no en las campañas electorales. Estamos hablando de la Fiscalía Antinarcotráfico diciéndole a las diputadas y los diputados esto. No podemos, no sabemos, no sé de dónde viene. Además, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa desde el año 2013 que contempla no solo las franjas publicitarias electorales que estamos eh, aplicando en quienes qué. Porque en este programa la pauta es totalmente gratuita, proporcional y equitativa para todos los partidos políticos y este programa lo hacemos sin fines de lucro justamente porque es el tipo de programa que creemos que nuestra audiencia se merece en una época electoral. Entonces, eh, les quería preguntar a las diputadas si... Esta culpa que tiene la clase política de no haber modificado el código electoral para evitar que, por ejemplo, platas de narcotráfico ingresen a las campañas políticas, serían también parte de las modificaciones que ustedes propondrían en una eventual eh, legislación. El proyecto de ley es el, el 18.739, eh, señoras candidatas.
9: Sí, efectivamente... Eh nos parece fundamental avanzar no solo con esta iniciativa, hay toda una estrategia nacional eh, por la integridad y contra la corrupción que debe recibir apoyo, porque hay varios... Eh, Varios proyectos que están en la Asamblea Legislativa, diríamos, durmiendo el sueño de lo justo, sin voluntad política, para avanzar en el tema de transparentación de patrimonios, para avanzar en el tema de reporte de contribuciones, para fortalecer la fiscalización. Es muy peligroso que sigamos operando de la manera en que venimos operando, con dinero pudiendo entrar desde tantas, eh, desde tantas partes a las campañas políticas. La corrupción nos sale muy caro a toda la ciudadanía. La corrupción es lo que hace que la obra pública sea más cara y que los servicios que recibimos sean peores. Y en este sentido, vamos con toda la voluntad y toda la fuerza política a continuar cerrándole portillos a la ilusión y evasión fiscal y a la corrupción y fortaleciendo la transparencia.
1: Doña Pilar.
9: Coincido con Margarita
10: 100%, yo les pido a eh, su audiencia que se pregunte por qué será que no se han hecho esos cambios. ¿Por qué será que esos proyectos de ley que pretenden transparentar cómo se financian las campañas políticas y para darle facilidad a los partidos pequeños no han avanzado en la Asamblea Legislativa? Porque los partidos poderosos, grandes y corruptos de este país siguen queriendo manejar eso. Es más, nunca se ha tenido, por ejemplo, nosotros estamos llevando un programa, un plan para que por fin los ciudadanos puedan elegir sus diputados. Ahora usted vota por una bandera, usted vota por un colón y los candidatos se encargan de poner en la lista de diputados a todos sus amigotes, al papá de la ex diputada, al hermano, a la tía, a la prima y a la sobrina. Nosotros estamos llevando una propuesta para que los costarricenses voten por una persona con nombre y apellido y que el costarricense sienta que esa persona por la cual votó es la que lo va, la que lo va a representar en la asamblea legislativa. O sea, tienen que entender que los grandes partidos de este país no quieren reformas que realmente le den validez a la democracia y le den participación activa a los ciudadanos. No les da la gana. Entonces vamos a tener que ir partidos pequeños, ojalá Margarita llegue, yo llegue a promover esos cambios que el país necesita.
1: Doña Pilar Cisneros, a Margarita Salas, les agradecemos. Margarita, ¿cómo te fue con...? Esta es la última pregunta. Eh, eh, Doña Pilar, como siempre, muchísimas gracias por la generosidad. Ustedes están con agendas apretadas. Viera don Rodolfo Pisa, casi nos tira el teléfono al principio, que no, no nos podía atender. Entonces, eh, sí les agradecemos eh, el gesto, la generosidad en las entrevistas y sobre todo el buen ambiente que hubo en esta entrevista. Han demostrado eh, realmente una altura que quizás no tuvo la primera parte del programa y no es eh, casual que sean dos mujeres las que nos hayan dado esta lección eh, y esta clase de, de, de altura en la discusión política, política. Ojalá ambas lleguen a la Asamblea Legislativa, la verdad. Eh, nos, nos despedimos. Eh, nos vamos y eh, con, con el agradecimiento pero invitándolas también a que el próximo domingo sintonicen el último programa de diciembre que vamos a tener de quién es qué eh, y después volvemos en enero con un enero calientísimo, ¿verdad? Pero quería cerrar, Margarita, ¿cómo te fue con el video eh, en el que apareces fumando eh, marihuana? ¿Cómo has logrado...? Eh, digamos, ¿cómo, ¿qué has interpretado luego de todo esto que ha pasado? Que ha tenido un alcance bestial también el video, ¿no?
9: Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ha sido muy interesante porque en los volanteos nos ha dado la oportunidad de abrir la conversación con las personas sobre el tema de la necesidad de legalizar. Claro. Efectivamente, el video se ha difundido mucho. Para, para vamos, la importancia del mensaje en dos sentidos. En un sentido, la importancia de legalizar. Y en otro sentido, la importancia de ser consistentes y de hacer lo que decimos, porque hablamos mucho de desmitificar el tema del consumo de marihuana, pero sigue siendo mucho tabú, y claro. entonces nos parecía importante decir de esto de lo que estamos hablando. Nosotros realmente eh, hacemos lo que decimos, y en ese sentido el electorado puede confiar en que siempre vamos a tener el valor de defender las propuestas que estamos haciendo, que les hablamos de frente, que llegamos a la Asamblea Legislativa a sacudir un poco la doble moral, la hipocresía, y a defender con toda la fuerza las los proyectos y las propuestas que estamos, que estamos haciendo.
1: Doña Pilar, un saludo de despedida también para la audiencia. Muchas gracias, Fernando,
9: realmente es un
10: placer, siempre estar con ustedes ha sido un placer compartir con Margarita, ojalá nos veamos a la Asamblea Legislativa, nos va a gustar a los partidos pequeños, pero ahí vamos con todo y luchando fuerte. Yo lo que le quiero decir a la gente que está pensando su voto es que realmente esta vez es casi que debido a muerte para Costa Rica pensar el voto. Si realmente queremos seguir dando el control de este país a los partidos que nos han llevado hasta donde nos han llevado, con desempleo, con pobreza con todos los problemas que tenemos como país, cuando realmente merecemos un presente y un futuro totalmente diferente. Y por eso un paso adelante y meterlo en política. Si no nos metemos, nosotros se van a meter los corruptos y la gente que se ha robado a este país. Así que voy a aprovechar su comercial, Fernando, para decirle a la gente, vote por Rodrigo Chávez y vote por la nómina de diputado del Partido Progreso. No los vamos a defraudar. Somos gente valiente, transparente y tenemos una visión diferente de cómo hacer la política para el país.
1: Bueno, nosotros nos despedimos, Lucía Molina, un placer eh, realmente haber eh, compartido con vos, como lo hicimos el domingo pasado, y también con Diego Miranda, un saludo para las audiencias.
3: Muchísimas gracias, Fernando. Fueron dos entrevistas muy interesantes, y efectivamente una primera parte mucho más emocional de lo que nos dirían los estereotipos de género que, que sería. Eh, pero muchísimas gracias también a las candidatas que nos acompañaron en esta segunda parte, efectivamente una conversación... Muy ordenada, muy amena y una discusión eh, que ojalá también llegue a trasladarse a la Asamblea Legislativa y muy probablemente lo haga eh, con dos, dos candidatas a la cabecera de San José.
2: Sí, un lujo,
6: Fernando, haber tenido a, a, a doña Margarita y a doña Pilar en eh, hoy en el programa y creo que eh, estamos convencidos de que tienen que llegar más mujeres a la
1: Asamblea Legislativa Claramente. con la entrevista que que hicimos hoy. Muchas gracias. Claramente, claramente. Eh, hasta la próxima, quedarse, cuidarse, pasarlo bien. Recuerden el próximo domingo de 10 a 12, ¿quién es qué? Elecciones 2022 y por supuesto lunes y jueves nos encontramos en Ciudad Caníbal de 1 a 3 de la tarde. Quédate escuchando 955 FM Amplify Radio, la voz de una generación.
6: ¿Quién es qué? Elecciones 2022
7: por 95.5 FM, Amplify Radio.